0: Mediano kæmper for lidt smukkere fodbold. Vi hylder det ærlige spil på banen. Vi hylder fodboldens værdighed. Vi er kritiske over for fodboldens griskhed. Vi prøver at gøre en forskel der, hvor vi kan komme til det. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe dette medie.
1: Julen var som bekendt til påske, og her i familien var en fødsel åbenbart det meste af maj. Men i pensen skete det. Hattrikket i familien Hansen Vestermand blev en realitet midt i den nævpigerne tyske sæsonafslutning og midt i Romas dårlige generalprøve til onsdagens europæiske finale i Budapest. Det betyder også, at vikaren fra helvede, Adam Müller-Gomar, det var nu Adam selv, der gav sig selv den titel i sidste uge, er sendt på en fortjent ferie for Max, og at jeg, kendte Hansen igen, har til opgave at styre Dagens paneler sørger for, at Måne Rundt og Lisbørg holder sig under de 45 minutter, når snakken falder på Sion eller Heidenheim til sidst i udsendelsen her. Når det er sagt, så tror jeg, at det bliver lidtere sagt en gjort i dag, fordi jeg synes, der er en masse godt at tale om, både i forhold til den begivenhedsrige weekend, vi har lagt bag os, og så også alt det gode fodbold, vi har i de kommende dage at se frem imod. Det lyder som noget af den perfekte opskrift på en god omgang. Max Mediano, velkommen til, og en stor tak herfra til Adam, der har vist stor og overtog et minus med kun to timers varsel, og sågar overnattet i sin bil ude på Holkistevej, så vi kunne få enderne til at mødes og sende Max på gaden til jer efter planen. Det er i den grad også Max Mediano. Nikolaj, du får bolden først i den her omgang midt i Veja, og opmuntre Nord til min bedre halvdel lørdags, der nåede jeg trods alt lige at følge med på telefonen, og se hvad der udspillede sig i Bundesligaen. Det var en nærpinde lørdag eftermiddag. Du var dernede i Dortmund, så jeg tænker, at du bedre end nogen anden kan berette om, hvad det var for et døgn, du oplevede i det nordtyske.
2: Uha, ja. Jamen, det var jo sådan et døgn eller 48 timer, var det vel egentlig sådan meget, meget kontrastfyldt, altså, fra, fra jeg kom der fredag eftermiddag og tog ind til byen der om tidlig lørdag morgen, jamen der var der jo en eufori, en glæde, en forventningsglæde, altså de gik jo og solgte trøjer og halsterglæder, hvor der stod Deutsche Meister 2023, de havde jo lyttet til, til Max Mediano og Rasmus Monnerup's profeti, så den var jo hjemme, og det var jo det, man følte, man gik og, og sang, at, at Dortmund bliver mester, og Schalke rykker ned, altså det var det jo den perfekte dag, der var lagt i ovnen til for, for Dortmund, og så Jamen spole frem til, til 1725 blev den vel, inden der blev flottet af i, øh, i Dortmund, og hvor der bare var, var, var tomhed, øh, stillhed, altså sådan jeg har aldrig oplevet så mange mennesker, altså på et fodboldstadion, på udenfor stadion, på, på bar og restaurant, altså der var jo over 500.000 ekstra gæster i Dortmund kun til den her weekend for at, at være en del af det, der skulle have været en fejring, og så blev det sådan et, et kollektivt traume hvor alt bare gik i stå, alt blev det er jo ligegyldigt, og det er svært, sådan, tror jeg, et eller andet sted faktisk for alvor at sætte ord på, hvad det var for nogle, nogle følelser, der, sådan, der var i spil, fordi det var bare sådan en følelse af tomhed, som om alt i et øjeblik sådan ikke rigtig gav mening, og så sådan uforklarlighed, at det, der skulle have været Dortmunds dag, det, der skulle have været det første mesterskab siden 2012, det endte med at blive den værste dag måske i klubbens historie.
1: Og Nicolaj, det er noget, man kan læse om, hvis man er medlem af Stødt Midian, du har lavet en, en reportage dernedefra. Hvordan var det sådan efterfølgende hoppe tilbage på et hotelværelse, eller hvor du var henne
2: og så er det sådan nedfattede hvad det var du havde oplevet. Ja, ja, jeg jeg, jeg brød en kammerat, og vi havde selvfølgelig også planlagt altså sådan eller sådan gået ud fra at det her det skulle jo være en, en stor dag og så skulle man ud og, og byen vil være gul og sort der er. Jeg har været dernede et par gange også hvor de har vundet mesterskaberne i både 11 og 12 og så er der koncerter rundt om og, og der hvad noget, altså der der sker en masse i byen altså den er på den anden ende. Og her var der ikke rigtig nogen, der var, var i byen. Jeg tror selv, jeg gik i seng halv ti. Altså det, det var sådan lidt, hvad laver man? Hvad skal man egentlig? Altså sådan, det virker som om, at... Og det kan jo lyde så drastisk at og, og, og sige, men det virker som om, at, at livet lige stoppede et kort øjeblik. Jamen, hvad er det egentlig, der giver mening her? Um, så, så, så det var jo det der... Alt var dækket op. om søndagen skulle de jo have haft den der åbne bustur rundt på rundt i byen, der ender på, på Borsigt Plats, der hvor, hvor klubben blev grundlagt i 1909, altså som, som er sådan et et arne sted for, for, for Dortmund og hvor, øh, øh, Borussia Dortmund, og hvor fansene fejrer mesterskaber og store øh, pokaltriumfer, Champions League-triumfer. Altså det, det, det er virkelig et, et syn, som man bør under sig selv, hvis man en dag er så heldig at, at opleve et, et mesterskab i, i Dortmund. Men det blev jo heller ikke til noget. Så hele den der søndag var jo også bare ligegyldig, og man, man vågnede sådan lidt Uden at har trukket noget sådan rigtigt, jamen så vågnede man med, sådan, med tømmermænd, altså sådan ondt i hovedet, ondt i kroppen. Altså det hele føltes bare øh, forkert, og det, og det tror jeg et eller andet sted var den følelse, at en stor del af den million mennesker, der så var i den her øh, by, jamen det var det, de vågnede med også øh, søndag.
1: Men i seng halv 10 det lyder også meget rart i forhold til at få, få lidt tøven. <laughs> <laughs> og det er altså en øh, artikel, en rapportage du har lavet fra der ligger eksklusivt inde på vores øh, støt-Miliano-platform, så man kan læse der, det er bestemt øh, et, øh, et læs værd. Og så ved jeg ikke, Nikolaj, at vi skal have fundet et eller andet på Rasmus i forhold til, når han giver øh, dødens kys. Jeg ved Du har en lille forkærlighed for Dortmund, når Rasmus siger, at den er hjemme, så var han sådan han ikke hjemme. Han har gjort det hele sæsonen i vores Premier League-udsendelse med, med mit kære Arsenal-hold, så vi skal have, have gravet lidt i Rasmus' arkiver og fundet ud af. Hvilket hold der er hans, om det, om ja. det er Pips-hold, eller hvad det er, vi skal have fat i at sige, at
3: øh, den er hjemme, han er, han er verdens bedste træner, og han kan stort set ikke undgå at tabe et mesterskab. Men det kræver også i synes, at jeg selv siger det, det er jo det, er der er ikke, fordi øhm, som en, en skarp lytter også gør opmærksom på, jeg fik også sagt, at Chef Winstead, de, de, får, de får godt nok, øh, det bliver nærmest umuligt for dem at rykke op, og, og hvad skete der, Sheffy ja, Winstead, de, de scorer i overtiden, og, øh, og det er selvfølgelig vinder, der scorer, som vi jo også har været, været rundt om, ikke? så jeg skal nok øh, jeg skal nok prøve at holde mig i, i skindet med at komme alt for, øh, for klare øh, forudsigelser. Rasmus, du er jo kendt som manden med de mange
1: skærme her på Mediano. Du kunne godt lide at have en 3-4 second screens og så en primær skærm kørende. Havde du nok skærme lørdag og søndag i forhold til at kunne følge med? Der var gang i den nu, har Nicolai lige talt om, hvad der udspillede sig i den bedste tyske række med, med Dortmund og deres øh, miserable eftermiddag, der blev til en, en, en aften der. Men der var også gang i den, både i hjemme,
3: Vendsyssel og i den næstbedste tyske række. Ja, der var, der var, der var lidt, lidt pres på, og jeg endte jo faktisk med, og, og, og jeg nåede at slukke for, for anden Bundesliga, fordi der kom, der kom Premier League, og så øh, måtte jeg jo tjene igen, fordi jeg havde egentlig haft det kørende, og så kunne jeg jo godt se, at, øh, at nu var den pludselig ikke flottet af, og jeg sad og undrede mig over, hvorfor er det de der øh, hars fagspillere bliver ved med at stå og kigge på de her skærme her, det var der jo sådan en god grund til det. Så der var ved at komme lidt, øh, lidt, øh, lidt ballade i forhold til, at der ikke var skærme nok, men, øh, men ellers så, øh, så, så gik det med, jeg tror, der var... Jeg tror at der var fem skærme på et tidspunkt i, i spil, så der var nok at holde øje med Det er godt, du har nogle
1: børn også, og du kan låne en iPad. Eller eller der. Vi skal tale om Haas Fag lidt senere, det er jo også en klub, der har været en hård skæbne igennem de senere sæsoner. Altså kan det blive i år, eller kan de rejse sig
3: for den her mavepulse, som de fik i weekenden? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo... Det, det er jo forunderligt, det her med, at Nicolaj talte jo også om det i, i optagning til et kamp mod, mod Mainz og det her med, at hvad der sker, så skal Bayern nok blive mester, og man tænker jo, det kan jo ikke blive ved med at gå, men, men der er jo bare nogle af de her ting, der er, der, der, der bliver, altså, der, der er vedholdende, og det er jo ikke fordi, det. Altså, jeg, jeg køber jo ikke rigtig den der med, at jamen, det er noget, der er i, i væggene, og det, man fornemmer det ligesom. Men der er jo bare et aspekt af, at der er nogle spillere, der har prøvet det. Altså lige så, når vi har talt om, hvorfor er det, at Madrid bliver ved med at være så gode i Champions League? Nu var de så ikke så gode i, i år til sidst, men trods alt har de været gode i, i Champions League. Og, og ja, jeg, jeg er med på, at der er noget kultur, der er nogle traditioner, men det er jo også nogle mennesker, der bærer det videre. Og det, det er jo det, vi ser. Og det er jo også, der er jo også nogle hamburgspillere, der, der har prøvet det her øh, nogle gange efterhånden. Og, og de vil jo selvfølgelig have det her i baghoved, fordi det de er jo en, et fuldstændig absurd scenarie at stå med en, en situation hvor sæsonen er færdig. Du, er, du har lykkes med det du skal, du rykket op i bundesligaen. Du har allerede gjort dig tanker om, nej, nu skal vi møde, nu skal vi møde Bayern, nu skal vi møde Dortmund. Det bliver, det bliver kæmpestort, bliver kæmpe stort det være og så videre, ikke? Altså, det bliver kæmpe for vores Og så står du en hvad, 20 minutter senere og så står du og kigger på, dig, på din holdkammerater og kigger der selv i og tænker, nej, nu skal vi altså ud og spille en kamp for overhovedet at få lov til det her. Ja, jeg, jeg tror, det bliver svært for, øh, for de, her, øh, de her spillere at hive sig op til den her kamp. Vi må se, hvordan de, øh, hvordan de håndterer det. Det vil, det vil være en virkelig, virkelig stor præcision, hvis de lykkes med at vinde de her to kampe
2: så altså, fordi det var jo, hvis du bare lige hurtigt skal tage den kende, det var jo bogstaveligt talt en, en Hamburg-flok, Hamburg-fans, der fejrede en oprykning. Altså jeg havde jo, da Adam spurgte i, øhm, i sidste udsendelse, om det der med, om det kunne blive sådan en vildere sæsonfinale i, i 2008, det var så i, i henhold til, til Dortmund og Bayern, så sagde jeg nej, fordi i dag, jamen der ved alle, hvordan det går i de andre kampe. Altså det er ikke, det er ikke tænkeligt, at med så mange mobiltelefoner, og så mange iPads, Apple Watches, og så, hvad vi ellers har, altså sådan, så, så får man jo information om, hvordan det går i de andre kampe. Men på en eller anden måde, så står de her Hamburg-fans, som er løbet ind øh, på banen i, øh, i Sandhausen, er begyndt at fejre oprykningen, da der stadig står, står 2-1 øh, til Rigensburg mod Heidenheim. Så får de så at vide, at Heidenheim har øh, udlignet i, i det 96. Øh, 20. minut, der lagt 11 minutter til, og så får de så at vide at i det 99. 20. minut, at øh, Regensburg har scoret, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan det er muligt, at så mange mennesker kan tage fejl af, hvem det er, der har scoret et mål i en forholdsvis afgørende kamp. Men de begynder jo simpelthen at juble, fordi de tror, at det er Regensburg, der har scoret, indtil de så finder ud af, at det er Kleindienst fra for Heidenheim, der har scoret i de 99-20 og at Heidenheim rykker op, og at Hamburg ikke rykker op. Øhm, så, så det er jo virkelig det der med, at man skal virkelig rejse sig fra det lavest mulige sted for at spille de her kampe mod Stuttgart. Ja, og
1: så taler vi om øh, hamborgens skæbne i senere år. Det var muligheden for at få tændt øh, den der tæller igen på stadionet og få gjort, hvor mange dage eller år, man har været i, i den bedste tyske række, det er nogle år siden efterhånden. Vi skal nok komme tilbage til Hars Farve lidt senere i udsendelsen her, det lover jeg. Først skal vi lige have præsenteret denne uges partner på Max. Der er ingen, vi øh, kan altså lave den her udsendelse, grundet de støtter, vi har i støt Mediano. Og lige nu, der er vi gået ind på opløbstrækning i forhåbning om at nå de her 2500 støtter inden 1. juni. Og lykkes det, så lancerer vi altså to serier hen over sommeren. Den ene bliver fem nye afsnit af Kongerækken. den anden bliver en ø, ny sag, og måske er du allerede stødt på et ø, klip med ø, den kære, Den Hammer og et par sæt røde bokser, han over skulderen og taler om dengang fodbold var værre i 70'erne. der er altså titlen på serie nummer to, som vi kan lancere hen over sommeren. De serier de bliver så altså en realitet, hvis vi når vores målsætning om de 2500 medlemmer i Støt. Vi er meget tæt på, så måske du kan hjælpe også over målstregen, så vi nu i mål og kan lancere de her to projekter hen over sommeren. Det er vores model her på Mediano.
0: Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.
1: Lad os øh, se frem mod det, der venter os. Nu fik vi talt om øh, lidt, hvad der skete i de, de seneste par dage. Og vi starter ud med en øh, Europa League final i Budapest. Den første af tre europæiske finaler, der venter her i de kommende uger. Og det er altså et øh, slag, der skal stås mellem Sevilla og AS Roma, der som sagt tørner sammen i Budapest. Et opgør mellem nummer 7 i Spanien, nej, det var 11 i Spanien, så så godt, når jeg er det. trods alt heller ikke gået for, men det er lige bare. Og nummer 6 i Italien. Det er ikke så længe siden, vi har haft et spansk-italiensk opgør i finalen. Det var i 2020, coronatiden. Jeg ved ikke, Rasmus, kan du huske, at det opgør, det blev spillet for lige akkurat 0-tilskuer. Sevilla, der slog
3: der med 3-2. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, jeg faktisk tog mig selv i nogle af de der coronaopgør de de virkelig bare forsvundet altså det var det var sådan, det var jo selvfølgelig en tid af mange årsager men også de der europæiske kampe og de der generelt de der kampe i ligaen det var bare det jeg bliver helt overrasket når jeg ser de der klip fra helt tomme tribuner og bliver mindet om hvor hvor vanvittig en tid det egentlig var men men det er rigtigt det var ja endnu en gang, Sevilla der der
2: var dygtig det var meget sjovt den der, altså fordi, det var altså ikke så sjovt, at der ikke kunne komme nogen mennesker på, på staten og alt det her, men, men den her miniturnering, turnering øh, man kørte, altså sådan hvor, ligesom I også så det i Champions League, hvor kvartfinaler, semifinaler og finale jo blev spillet inden for, for ganske få dage, og alle sammen i, øh, i, de samme, i de samme byer. Altså det er kun et eller andet sted også noget, men det er klart, at, at, at de her billeder af, af, øh, af fodboldkampe, store fodboldkampe uden fans, det var jo en, en meget, meget øh, tom fornemmelse, og ja, det er den som det gjorde med, med Sevilla, der, der vandt på selv selvmål af Lukaku, var det den dengang for, for Indre.
1: Ja, han øh, scorede i begge ender i øh, det opgør, det ind der tidligt i front efter blot fem minutter. Så var det en lidt overraskende skikkelse i Lygde Jong, der blev dobbeltmålskurret i den her europæiske finale. Det, det kan jeg også lidt. At så, ja, jeg kiggede lige på holdopskillingen. Jeg blev lidt ked af, at jeg så Eva Banikas navn ud fra Sevilla. ham savner jeg godt nok at kunne se øh, weekend efter weekend på en af de øh, største stadioner rundt omkring i Europa. Spansk dominans har der været i turneringen, selvfølgelig øh, grundet Sevilla, der har været en væsentlig faktor her, men det er 9. gang på 14 år, at vi har et spansk hold i øh, Europa League-finalen, og Sevilla er så en væsentlig faktor med øh, seks sejre siden den første af slagsen i 2006. Skal vi kigge lidt nærmere på øh, den finale, der venter Sevilla mod AS Roma? Som jeg ser, det er også sådan. Øh, Rasmus, lidt Omvendt formkurs til to mandskaber, hvis man kigger på formen i 2023, hvor at, uh, det sejlede fuldkommen for Sevilla i efteråret, og gjorde, at man uh, skiftede San Paoli ud med, uh, med Mendilibar Og så har vi jo også fået tid til, at han den her Mendilibar uh, tabel mm -hmm. efter han har taget over, at, at han er, har gjort Sevilla til det bedste hold i, i La Liga også. Uh, hvordan ser du sådan på, på den
3: indflydningshøjde, de to mandskaber kommer ind til finalen til? Ja, men jeg synes, det er fuldstændig ret, og Mendilibar har jo netop. Altså, det, det var jo reelt et scenarie, at Sevilla kunne rykke ud, da han, da han kom til, og det er, jo, det er jo imponerende, den måde, han har fået vendt det her på, og at man så samtidig har kunne balancere, så tror de fleste havde regnet med, at jamen, så ville Sevilla ryge ud til Manchester United, og det ville, være, det ville være okay, og man må også sige, efter starten af kampen i Manchester, der lignede det også, at det var, det var farvel til, til Sevilla. Og så har det været okay, altså så er det været, det kunne man acceptere, og man havde reddet en ny sæson i La Liga, og så kunne man netop starte for ny. Men nu står man jo i den her, den her finale her, og, og det er rigtigt, Umiddelbart så har jeg også via, som det, det holdt dig i bedst form. Jeg synes bare, man skal huske på, hvis der er noget, Mourinho kan, så er det jo at ja, komme i finaler og vinde finaler. Og noget af det, som, som jeg synes, der har kendetegnet det her, det her Roma-forår, især den sidste periode, når der været alt det omkring Juventus og hvor mange point havde de, og mange point skulle de have fratrukket og så videre. men han har jo virkelig prioriteret at, at komme i den her finale her, og de har jo leveret i Europa League. Og derfor jeg har jeg jo faktisk også Roma som, som små favoritter til, til at, at vinde den her kamp her. Det vil så også være øh, hans sjette europæiske trofæ, Mourinho. Og, og, og det jo, så vil han jo være, være den, der har vundet, øh, vundet flest af de her europæiske trofæer. Og så kan man så diskutere det her med, jamen, hvad er det så for nogle turneringer og så videre Men altså, det, det er jo imponerende. Og især hvis han gør det på den her måde, at han vinder Conference League sidste år, og så arbejder han i Europa League i, i år, og kommer dermed i, i Champions League næste år. Så jeg synes, jeg synes du har en pointe i, at Sevilla er umiddelbart i bedst form, men omvendt, så, så Roma og de her kampe her, det kan noget specielt. Og så må vi jo se i forhold til øhm, sådan spillerne, fordi det, det er jo klart, der er jo nogle, nogle af, for mig at se, er det ret afgørende. Om de bare bliver klar, og hvor klar han bliver. Fordi altså, tarouis man nok kommer til at spille i stedet for, er en god spiller. Altså, de bare har bare det ekstra, især i de her finaler. Og hvis han er klar til at starte, eller er klar til at komme ind og gøre en, en forskel, så, så, øh, så synes jeg, Romas chancer for at, at vinde, de stiger en lille smule, og, og så må vi jo se i forhold til, til Sevilla og det her, øh, det her hold, som jo har den her selvtillid, og, hvor vi jo er ja, især interessant med, med en 38-årig, ja, 39-årig er ja, han vel, øh, efterhånden blevet øh, Narvas på, øh, på den her højre bak, det er det bare en, en vild historie, hvis han kan gå ind og ej, 37 er han skal da ikke gøre med et eller andet, ja, vel? men, øh, men det, er, det er bare en interessant historie, og jeg, jeg var faktisk lidt, den han må være, være en ældste spiller, der har spillet nogle af de her finaler, men så så jeg lige, at i 2008 der spillede David Weir, og han er så 38 på det tidspunkt, han spillede for Rangers i en finale, ikke? så det var også en rutineret, lidt anden type, vil jeg sige, en øh, den gode øh, Navas, men, men det bliver fedt at se ham i den her finale også.
2: Men, men Navas var jo med i den første UEFA-gruppe, det så dengang, som øh, Sevilla som vinder, altså det, det siger lidt om, hvor, øh, hvor lang tid, øh, hvor lang tid han har været med. Jeg synes også, igen, altså du du inde på det her med at hvordan Sevilla har ændret sig efter, men det lige bare kom tæt, de begynder at få få sejre. de er kommet op i, i midten af ligaen lige også til at kunne kvalificere sig til Europa gennem ligaen og nu er de så i finalen, men jeg synes jo også at vi skal rose dem for det spil, de har leveret fordi det var måske det, jeg var, var lidt mest bekymret for, det var, men det lige bare kom ind. Jeg synes, han er en, en dygtig manager. Han har også gjort det godt, især måske i A-Bar, hvor man, hvor man kan huske, at han leverede store præstationer med, med det her lidt sådan sensationshold. Men det var måske også en lidt uh, primitiv spillestil. Der synes jeg jo faktisk, at Sevilla i nogle kampe har taget... Øh, altså, det har været Sevilla, som, som vi kendte dem. Det har været offensivt uh, pres. De, ja, de kommer over kanterne, man har fået gang i. Ocampos, man har også fået gang i... Ibrahim Chil på, på den anden kant, og Nasi scorer igen øh, mål. Æ, Navas, øh, uanset om så er 37, 38, 39, så har han jo stadigvæk ung. Han kommer stadigvæk faren op af, af den her vingbak. Øh, øh, altså, jeg synes jo, den præstation, de leverede mod Manchester United på hjemmebane, er noget af det bedste, jeg har set for Sevilla i lang, lang tid. Altså, der var de... Aggressiv for start. De gik ud og tog initiativ for start. De satte Manchester United under pres fra aller, aller første minut, og så udspillede de til tid af Manchester United. Det kan godt være, at de var dårlige i den kamp, Englanderne, men, men Sevilla var også rigtig gode. Og jeg synes jo også, at vi så noget af det i, i kampen i weekend mod uh, Real Madrid, selvom de så taber uh, 2-1 og også bare et par spillere. Altså det her med, de vil faktisk gerne fremover stepperne. Så jeg håber lidt, at de får mulighed for at gøre det, uh, men vi så jo også vi så Roma, måske især i returkampen i semifinalen mod mod Leverkusen, hvor de kun kom til Tyskland, der kom de også med en 1-0-føring i bagagen, men de kom kun med et formål, og det var at kvæle tempoet, det var at trække tiden for aller, aller sekund. Altså i Leverkusen og de tyske medier, der taler de om en skandalekamp øh, stadigvæk her på, på bagkanten øh, et par uger senere, fordi at romerne smed så meget, de træk øh, tiden, og jeg tror, der blev lagt 10 minutter til i det opgør, men, men de mente jo, at der skulle være lagt 20 eller 25 minutter til. Altså det var, det var, det var hvad skal man sige... Mourinho ud op til alle de fordomme, som, som han også har. Så et rigtig, rigtig spændende opgør også mellem to lidt forskellige stilarter.
1: Nikola Rastus, han fik bygget en meget fin bro øh, for et øjeblik siden, da han siger, at han ikke rigtig tror på, at der er noget specielt i væggene eller i vandet i nogle klubber i forhold til den her vindermentalitet. Men når man kigger på Sevilla, kan man bare ikke komme ud om, at de er kongerne af Europa League. Og de kom jo så fra Champions League, hvis man kan huske det tilbage fra efteråret, de her kampe mod blandt andet FC København blev treer i puljen, hvor City og Dortmund gik videre, og for dem måske meget godt at droppe ned. Men når jeg kigger på deres vej, også kontra den Roma har haft i de fire knockout-kampe, de har spillet i Europa League her i foråret, så har det været PSV Eindhoven, Fenerbahce, Manchester United og Juventus. De har slået øh, modsat Romas Salzburg, Sociedad Feinord og Bayer Leverkusen. For mig sådan lige en, en karakter højere, måske jeg kan huske, at jeg, jeg kom til øh, deres returopgør ned i Istanbul mod Fenerbahce, hvor de kommer øh, ret tidligt bagud med, øh, med 0-1, har, har vundet det første opgør, 2 0 har stadig en føring der. Men altså, der, der, der kan jeg huske, der havde på altså, fornemmelsen, hvis Fenerbahce skorer en gang mere, så er Sevilla færdig. Der var de stadigvæk lidt grogge i begyndelsen af foråret nu her. Men, men hvad skriver den spanske presse om Sevilla og den her øh,
2: synergi, de har med Europa League og Europa League-trofæet? Jamen, det er jo lidt samme ting, som, som Rasmus sagde også med, med det her med Madrid i Champions League. Altså, det er jo det er de samme flosler, det er de samme gloser over, ord, man, man finder frem. Det her med, at der er bare et eller andet år. Altså, Europa League er Sevilias øhm, turnering. Og så er det jo også at fokus på det der med, du sagde, jeg kan ikke huske, hvor mange du, finaler du sagde, øhm, som spanske hold har vundet i Europa League, når de har været. Altså, tæller vi europæiske finaler, generelt de seneste 21 europæiske finaler, hvor der har været et spansk hold, Jamen, der har alle 21 blevet vundet af spanske hold, og så er der så Atletik øh, klub og Atletico Madrid der ikke har vundet, men det var fordi at de mødte øh, spanske hold i, i finalen. Så der er jo også sådan man forsøger også at brede den lidt ud og sige, at det her det er ikke kun Sevilla, det her det er Spanien på den allerstørste scene, øh, når man spiller finaler, jamen så vinder vi altid. Og så er det uanset om det er i Europa League eller det er i Champions League, om det er Barcelona eller det er Atletico Madrid, det er Sevilla eller det er Real Madrid, vi vinder øh, finaler. Og det synes jeg ligesom er narrativt øh, hernedfra. Øh, så derfor forventer man et eller andet sted også, at øhm, selvfølgelig gør de det igen. Nu har de gjort det seks gange før. Æ, man ved godt, hvad det er. Mourinho kan. Øh, man har også nævnt også alle de statistikker, som, som Rasmus øh, nævnte med, at han kunne blive den mest vindende, vindende manager øh, i europæiske øh, sammenhæng. Men der er bare sådan en, en tro på, at, at det her Sevilla-hold, og igen også underbygget af, at de faktisk spiller så godt fodbold under men det lige bare at de øh, tager sejren i, i øh, Ungarn.
1: Jeg synes, vi skal vende tilbage til Mourinho med kort øjeblik, og lige blive ved, dig, Nicolai, fordi Rasmus fremhævede at Dybala kan blive nøglen til succes for øh, Mourinho's mandskab. Roma selvfølgelig også, den her defensiv, som vi kender for. Hvem har man fokus på i Spanien i forhold til, hvis Sevilla skal have succes og, og tage et nyt trofæ? Altså, hvem er det så, der skal stå frem øh, som, som individuelt?
2: Jeg synes jo personligt også, at altså en, en, en Lukas uh, Campos uh, den her argentiner, som jo sidst, Roma, eller Roma, siger uh, sidst Sevilla vandt en, en Europa-lig, var fuldstændig fantastisk i de her kampe mod Indre. Der var også nogen, der måske vil kunne huske uh, supercop kampene mod, mod Bayern München uh, efterfølgende, hvor han var virkelig, virkelig god. Altså, der lignede han jo en, en starter på det argentinske landshold. Altså, det, var, det var en profil, der formentlig skulle videre til en, til en større klub. Og så gik det jo lidt i stå. Uh, han var også udlejet et, et halvt år til Ajax, hvor han stort set ikke spiller overhovedet. Uh, der gik et eller andet galt, han også var ud at sige den her uge uh, med ham og, og ledelsen, og han skulle ligesom blive søndebuk, mente han i hvert fald, uh, hvert fald selv. Og han spillede heller ikke så meget under Lobotek den her gang, og, og han havde i hvert fald ikke den uh, afgørende rolle. Men nu synes jeg, at vi begynder at se den Ocampus, vi så for en 2-3 år siden. Han har scoret to mål i de, uh, i de sidste fire kampe. Uh, så so, so det, det er jo ham, det skal komme fra, sammen med øh, Brian Gilles på, på den anden kant, og så i Serie, som er den her øh, dygtige målscorer inde i feltet, og som også har scoret, hvad han? har scoret to mod øh, Manchester United i semifinalen, og en enkelt mod Juventus i, eller i kvarfinalen, og en enkelt mod Juventus i, i semifinalen. Så generelt er det den her øh, trive, øh, som der er rigtig, rigtig meget fokus på, den her offensiv trive, fordi det også var et problem for Sevilla tidligere på sæsonen, og ligesom sammensætte en trive. Man kan måske huske, hvordan de virkede som om, at der sådan lidt var, var casting i, i efteråret, hvor eksempelvis en Kasper Dolberg øh, øh, jo var inde og ud og holdt altså sådan, så, så begyndte han ind og spillede næsten 90 minutter, og så spillede han overhovedet ikke i de næste tre fire kampe. så var det også med en, en Rafa Mir for eksempel, øh, og en Papagomes der øh, også på det tids, spidspunkt bare i, øh, i klubben. Det havde man meget, meget, meget svært ved at finde en trive Og det her, hvad hedder det, men det er lige bare gjort. og så, så de her tre, men personligt især med Ocampos, glæder jeg mig til at, at se igen. Mm -hmm. Jeg tror, jeg skal have lidt fokus på
1: Mancini mod Inesili. Hvad for nogle fysiske dødler de to får sig. Rasmus, jeg nævnte lige Mourinho, at han fylder altid en masse. Det gjorde han også på pressemødet i går. Hvor han på en eller anden måde også fik så lidt tvivl om sin fremtid i, i klubben. De snakker om, at det måske kunne være sidste kamp i spidsen for, for Roma. Hvad, hvad tænker du i forhold til det? Han har jo kontrakt et år mere, men han kan også godt lide nogle gange det her tankespind. Og måske så tager han fokus lidt fra, fra selve kampen, og så bliver
3: det måske Mourinho, der fylder lidt igen. Ja, det, det kan han kan ellers ikke lide, der er fokus på ham selv, så det vil, det vil ligne ham dårligt. Men, men det er jo rigtigt, det er jo noget, Mourinho har, har gjort øh, flere gange i sin, øh, i sin trænerkarriere. Og noget af det kan netop være, som du siger, også i forhold til lige at fjerne lidt fokus for, for spillerne måske, at der bliver snakket om nogle andre ting, og, og det har han jo været, været dygtig til. Og så bruger han det jo også ofte i sådan en forhandlingssituation, altså i forhold til, hvilke spillere kan, kan Roma måske tiltrække i, i transfervinduet, hvor, øh, hvor, hvor mange penge får han til rådighed. Og så er der jo også bare en, øhm, en, en joker, som hedder Paris Saint-Germain. Altså, det, det er jo klart, at, at det er jo... Øh, altså, deres store mål, det er jo at vinde Champions League, og, og jeg kan det godt forstå, hvis de tænker, jamen, hvis, øh, hvis vi skal finde en, der kan, der kan gøre det for os, jamen, så er Mourinho jo et godt bud, og så kan man tale nok så meget om, at spillestilen er defensiv og kontrolleret osv., og men han har jo bare vist, at han er i stand til at øh, og for de europæiske trofæer i hus, og jeg synes jo, altså, den her Europa League med Manchester United, det var jo måske, hvad man kunne forvente, men det var jo stadigvæk en flot præstation, altså at vinde Conference League, ja, ja, det betyder ikke så meget for de fleste, men det er jo stadigvæk et europæisk trofæ og det fik han i hus med Roma sidste år, så han har jo vist, at han kan gøre det, han har også vist, at han stadig kan gøre det, og får han også den her i hus mod, øhm, mod Sevilla ja, i, i aften, så, så synes jeg jo bare, at man må, man må anerkende det arbejde, han har lavet, og igen, så kan man være enig eller uenig i, i spillestilen. Jeg forventer heller ikke, at vi kommer til at se Roma hold i aften, som kommer til at komme blæsende ud, og vil forsøge at underholde. Jamen, det bliver de her, øh, de her fem spillere i, i bagkæden, som kommer til at være, være meget, meget opmærksomme på, ikke efter der er noget bagrum. Øh, Matis og Crisante foran, der, øh, der bliver det der bolværk, og så er der tre spillere tilbage. Og det er de tre spillere, der skal skabe noget. En gang imellem kan, kan Selig og så så får lov til at komme med frem. Men det har jo også bare vist sig at være effektive og især i de her kampe, hvor vi jo godt ved, at det jo, det jo ofte godt kan blive sådan i finaler, at det er, det, det er få mål, der afgør det. Så jeg tror ikke, vi skal finde en, en sådan super underholdende kamp fra starten af i hvert fald. Men vi har jo også set Mourinho, han også været villig til, hvis, hvis der er brug for det, og, og der skal jagtes noget, så kan han også godt øh, trods alt få plads til lidt flere offensive spillere.
2: Altså, hvis vi ser historisk på det i forhold til Roma, øh, eller Roma, i, i forhold til Mourinho, jamen altså, han trækker jo stikket i i Borsøl og søger videre fra Porto 2004, da de vinder Champions League. Der kan de ligesom ikke komme højere, han kan ikke tage dem øh, længere. Han gør det samme i ender i 2010, efter de vinder det triple, der kan han jo heller ikke komme længere. Man kan også godt argumentere for, at hvis han fører øh, Roma først i Conference League og Europa League, øh, Europa League sejr, ja, hvor meget, meget mere kan han så gøre med det her Roma-hold? Du siger det jo også selv, Rasmus, det kan godt være, at der er en del af forhandlingstaktik, men lige frem at skulle gøre det her Roma-hold til mester, det er måske et, et skridt for langt. Altså, så nu står han i den bedste forhandlingssituation, ikke med Roma, men i forhold til at have genetableret sit, sit ryg, det han måske mistede især i tiden i, i Tottenham. Men nu er han jo netop, som du siger, aktuel igen for, for Paris' arrangement. Så jeg tror også, det handler om, at hvis, hvis Roma vinder den her kamp, jamen, så er det et springbræt. Øhm, for, for Mourinho til at komme tilbage til den, til den absolute elite af, af topfodbold. Det er en god point også. Altså man, man talte om for et par år siden, at det var øh,
1: afskedsdans med Mourinho. Måske. Han var på retræten to europæiske titler, hvis han ender med det, på to sæsoner. altså Så er han i den grad hot igen, og så kan han måske forlænge sin, sin trænerkarriere øh, nogle år yderligere. Rasmus, øh, som nybak far, skal jeg øh, sørge for at få en, øh, en eftermiddagslur i forhold til, kunne det ikke godt blive mere end 90 minutter, vi får, øh, vi får på... Øh, tapelet i
3: aften? Oh, det, kunne, det kunne det sagtens. Altså, der, det, det er jo klart, at når, når det er det her Roma-hold med, med Mourinho, som, som har så stor fokus på, på defensiven, så, så, så er der jo en, en risiko eller en, en chance helt efter, hvad, man, hvad man er til, til, at der godt kan komme den her, den her forlængelse. Så det, det synes jeg bestemt ikke er, er utænkeligt. Også fordi, det kan jo godt, altså selvom Nikolaj jo ganske rigtigt fremhæver Djillo uh, Campos og Nesidi, altså de, de har fundet et niveau, så, så det er det jo stadigvæk, vi snakker jo ikke helt op på, uh, altså det er jo ikke, ikke verdensklassespillere det her, det er meget, meget dygtige spillere, men det, det er jo svært sådan, hvem er det, der sådan individuelt skal, skal gøre noget for, uh, for Sevilla i forhold til at bryde det her, uh, den her defensiv op. Og det er også derfor, jeg håber sådan for, uh, for oplevelsens skyld, at de bare bliver klar, så vi får den her fantastiske argentiner, og igen, han skal være klar til at spille. Fordi jeg synes, når ham og Pellegrini spiller bag ved, ved Tim Abraham, så er det, altså, så er det en fed trive at, at se. Så altså, det kan godt være, at de ikke har så meget støtte for de andre spillere, men så kan de faktisk godt gøre noget. Men, men jo, det er, det er bestemt et, 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 et tænkeligt resultat, at den bliver 0-0 eller 1-1, og så skal vi ud i en forlængelse og måske en straffespark. Nicolaj, har du et bud på, på resultatet i aften?
2: Jamen, jeg går også med 1-1 og, og straffespark, så du kan også eventuelt tage luren i første halvleje måske. Det er ikke sikkert, at der sker det helt stort her.
1: Jeg sørger for at få øh, ladt op både på, på søvn måske også med lidt ekstra proviant, hvis det skulle gå i mere end de 90 minutter. Lad os prøve at skrue øh, kalenderen en dag frem og øh, ret fokus mod det opgør, der venter torsdag den 1. juni. Vi taler lidt om øh, Hamburg til at starte med, men øh, de skal altså spille den her første af to playoffkampe om øh, ja, nedrykning eller oprykning, om det så er fra Stuttgart eller Hamburgs perspektiv, men vi skal have fundet det sidste hold. I den kommende sæson i Bundesligaen Stuttgart og Hamburg tørner sammen. Nikolaj, kan du gøre os lidt klogere på hvad der venter os for et opgør, måske også hvad siger statistikkerne i de her kampe, hvor stort et sådan historisk forspring har det hold der har spillet Bundesligaen hele sæsonen kontra det hold som der forsøger at blive Bundesliga hold.
2: Ja, men det er jo sådan med de her relegationskampe at de blev jo genindført i, i 2009, og det er jo så som ofte stær, man så trækker statistikkerne vi havde dem også tidligere i, i 80'erne, men men for 2009 og så frem til, til nu, der er der jo så spillet 14 relegationsopgør, og 11 gange ud af de 14 har første Bundesliga holdet øh, øh, vundet. seneste var faktisk øh, Union Berlin, der, der, rykkede, øh, der rykkede op netop mod Stuttgart, mener jeg jo, at øh, det var. Æh, så, så det taler jo til, hvad skal man sige, i, øh, i Bundesliga holdets færvør, at det også er dem, der sådan øh, traditionelt set, historisk set øh, sikres oprykningen, selvom man jo synes, at det kan være lidt paradoxalt, fordi at at man er på vej ned. Men det er også derfor, at denne bliver set, den her relegationsplads, den her 16. plads i Bundesliga, bliver set som sådan en slags redningskrans. Jeg vil så sige for Stuttgart, øh, der er det ekstremt skuffende, at de skal spille den her relegationskamp. De havde alle chancer for at sikre sig øh, overlevelse på, på egen hånd i, i sidste, sidste spillerunde. Først og fremmest skulle, skulle Brogum vinde mod Leverkusen, og det gjorde de så blandt andet fordi at Leverkusen fik en, en mand tidligvis øh, vist ud i, i det opgør. Og så for Stuttgart selv kun uafgjort hjemme mod Hoffenheim, der allerede var sikret oprykning og ikke havde noget at spille for. Så, så det kan godt være, at der har været meget fokus på, på det, der skete i Dortmund lørdag. Men det, der skete i Stuttgart, var også ekstremt øh, skuffende. Fordi det har egentlig et, et eller andet sted faktisk været det bedst spillende af de her 5-6 øh, øh, bundhold i, i et stykke tid. Altså siden øh, Sebastian Hønes øh, kom til, jamen, så har de hentet en, en masse point. De har fået nogle store sejre, nogle vigtige point, har vist øh, rigtig, rigtig godt spil faktisk. Og så har de alligevel har mistet lidt momentum her i, øh, i de sidste par kampe. Og det er jo så det, der gør, at det kan blive et øh, interessant opgør. Fordi vi var lidt inde på det i vores... Øh, i vores indledende snak her med det her med Hamburg. Altså, hvordan rejser man så for det der med at være to-tre minutter fra at rykke direkte op? Fordi Hamburg har jo ligget på den her relegationsplads, den her tredje plads i, i anden Bundesliga igennem store dele af, af sæsonen, i hvert fald i slutningen af, af sæsonen. Og de var jo op til Heidenheim og, og gøre det færdigt. Så på den måde er det jo ikke Hamburg, der sådan selv har smidt det væk den her gang. Og det er jo måske det, de kan finde noget, noget trøst i. Men altså, de var der også sidste år, og der husker vi jo godt, hvordan det gik mod mod, mod Hertha, hvor de ellers kommer godt fra start i den, i den første kamp, øh, og så taber de alligevel øh, sammenlagt. Så jeg synes jo, at, at Stuttgart rent kvalitetsmæssigt, rent spillemæssigt øh, er forholdsvis store favoritter til at sikre den der sejr. Og, og når vi så lægger det historiske oveni, jamen, så skal de jo næsten ende med en sejr til de
3: Ja, fordi det, jeg synes jo netop, det er jo, der, der kan også ikke være tvivl om, at Hamburg er dem, der er mest ramt rent mentalt, og, og det er godt nok en, en, en stor opgave, at skal, skal få de her Hamburg-spillere til at og nu ret fokus mod, mod de her to kampe. Men, men det er jo netop, som du også siger, Nævla, Altså Stuttgart har jo haft det i deres egne hænder. Altså, jeg synes jo, der er sådan nogle nedslagspunkter. Altså, de, de røver jo ud, ud af dfb Pokal med det her to tre nederlag mod Frankfurt. Det hvad det er. Men så rundt efter, altså, der tager de tabelien og taber til Hertha, og der kunne de jo have taget nogle, nogle ret vigtige skridt, og så ser det pludselig svært ud, fordi så var der en hjemmekamp mod Leverkusen. Der får de så 1-1. Det, det er jo trods alt et godt resultat mod, øh, mod Leverkusen. Og så kommer den der kamp mod Mainz, hvor de jo kommer bagud. Ingenvarsen scorer, og, og, og der, så var det jo reelt set overstået. Og så vinder de det bare og vinder 4-1 og så står de netop og har de deres egne hænder, og så smider de sig. Så, så de er jo selvfølgelig også ramt, men, men jeg er jo enig i kvaliteten. Jeg prøvede lige at sidde og kigge på de to øh, sådan, øh, foretrukne startafstillinger, og altså, det, det er ikke mange Hamburg-spillere, som vil gå ind i startafstillingen i, øh, i Stuttgart, det kan du sige, er det ikke altid sådan, jo, det, det kan der være noget om, men der er også bare, der er også bare noget momentum, man tager med til, til en ny sæson, og det er klart, altså Glatzel med, med de her 19 mål, altså, det er jo en spiller, som Stuttgart nok godt vil kunne bruge, og han kommer med den her selvtillid, for det her haras faghold som er som er rigtig spændende men når vi sådan gør det hele op og kigger på øh, på kvaliteten i øh, i de to tropper så, så er der ikke tvivl om stuttgart er, øh, er favoritter til, til de her kampe men man kan jo håbe på på fags øh, for skyld, at der kommer den der trodsreaktion, at det siger ej alt går imod os. Så man nej, nu skal, vi altså, nu skal vi altså ud, og så skal vi rejse os. Og, og reelt set, så kommer de jo i god form. Altså de sidste fire kampe, der var et, et uregjort resultat mod Paderborn, og så har der altså været tre sejre i træk. Den sidste kunne de så ikke, kunne de så ikke bruge til så meget, når, når alt kom til alt. Men trods alt et, et hold, der bør have en vis selvtillid. Og det er altså
1: det første af to opgør, der finder sted torsdag aften. Der er returopgør i Hamburg den 5. Det må være på mandag som man har lidt at se frem til der, når man har fået lagt alle de store ligaer ned i weekenden. Rasmus, du er brobyggerne i dag. Du nævnte exit i DFB-pokalen til Frankfurt, og lad det være en overgang til den tyske pokalfinale, som også finder sted her inden for nær fremtid. lørdag aften kl. 20.00 møder Frankfurt. De forsvarende mestre fra Leipzig. To dygtige pokalhold. Leipzig, der jo vandt turneringen i fjor. Frankfurt, der har været i den tyske pokal fem gange senest i 18, og også vandt et havde pokalrun sidste år, det var i Europa League, hvor de altså øh, vandt turneringen der. Nikolaj Leipzig øh, har vel egentlig været det bedste tyske pokalhold, hvis man kigger på de seneste fem år. Det er altså den fjerde finale, de har de seneste fem år. Hvad er det, de har fået til at klikke sådan i DFB-pokalen, kontra at de ikke har kunnet tage det allerstørste skridt
2: i Bundesligaen endnu? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, er jo, det er jo stadigvæk i de her pokalturneringer sådan lidt øh, på marginaler. Altså, vi kan tage finalen sidste år, hvor det, jo, hvor det et eller andet sted lignede en, en Freiburg-sejr. Øh, de, var, de var foran, og de var din mand i overtal, og så kom øh, Leipzig øh, alligevel øh, tilbage. Leipzig har jo noget øh, storhed over sig. De har også noget kvalitet. Altså, nu kan man sige, at de har virkelig fået alle deres bedste spillere tilbage nu her på, på det her tidspunkt, altså Aalmo, en, en, en Kungo der, der slutter som, som topscorer i Bundesliga inden her med et par mål i, imod Schalke. Det, det er et rigtig godt hold, og det er et rigtig godt kophold. Altså, jeg synes jo også, vi har set det i Champions League, og så, så kan jeg jo så gå lidt imod mig selv ved at sige, at de selvfølgelig tabte den her kamp til, til Manchester City, hvor de blev jo smadret af, af Erling Haaland, men, men, men de er jo svære at spille mod, fordi de er så godt sat op. Og så har det sådan set været, uanset om det har været Marco Rose eller Tedesco eller Nagelsmann, eller hvem der har stået i spidsen for, for det her hold. Hvorfor det så ikke lige er lykkedes i Bundesliga men det hænger jo bare sammen med. Ofte i hvert fald, at der er et andet hold, der, der hedder Bayern München, som er den my bedre, og som er det hold, de stadig mister deres bedste spillere til. Og det her bliver jo også en, en afskedskamp for en del af hvad hedder det, Leipzigs profiler, en Kunko kun, Leimler kun, skal til til Bayern, der er stadigvæk snak om, at, at Olmo øh, skal til Bayern, at der er flere af de her øh, spillere, Halstenberg øh, er også på, på vej væk, altså der er flere af de her spillere, som har været med i en, i en lang periode for, for Leipzig og har været med til at løfte dem til det her niveau, som, som takker af den her øh, weekend. Og øh, Rasmus,
1: der var også sådan et, et, et spil i spillet, den her finale, med at øh, vi har Jesper Lindström chancerne for han, at han kan få sådan en fremtrædende rolle. Det virker lidt som om, at han har haft det her skadesforløb, og så har måske brugt de seneste par runder, til ligesom at ligesom har ham i form igen, så han kan komme i spil til den her finale, men der er jo det, det sjove ved det, at han øh, på rygtebasis sættes kraftigt i forbindelse med netop Leipzig her, altså sådan, det første spørgsmål,
3: hvad, hvad, hvad forventer du, at vi får ham at se i finalen? Jamen, jeg, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at han starter, altså netop som du siger, jeg synes også, det er det, er det der har bare retning af, altså du fik han den første team mod, mod Freiburg, og, og det er jo klart, det var ikke nogen, nogen forrygende præcision, men det var trods alt en, en teams fodbold, han fik i benene, og jeg tror da, at hvis Glasner øhm, altså kan, kan få en Lindstrøm, som er, er klar nok til at, øh, at gøre en forskel, så den her trio med Lindstrøm, Gytse og Myrani, den er, den er spændende. Altså, den, er, den er rigtig spændende, også fordi det er også derfor, at Leipzig er interesseret i ham, for det er jo ikke, fordi han, han bare er en ny, en kongo, men han kan jo nogle af de samme ting, ikke på lige så højt niveau endnu som en kongo, men han har jo den her evne til de her dybe løb, de her sceneløb i, i feltet, og, og har den her fart, som han jo ikke bruger sådan den klassiske sådan kantspillerfart med, at ligge ude på, på kanten og så løbe fra, fra en bak, men netop tage de her løb centralt i banen. Så jeg kunne godt, jeg kunne godt forestille mig, at han, at han starter, men det bliver igen en afvejning af, hvis han ikke er klar til at gå 90 minutter, er det så bedre at give ham de sidste 30 og det, kunne, det vil jeg nok prioritere så, det vil jeg som, som træner, hvis han kun har en time i så, så vil jeg sige, okay, jeg vil faktisk hellere have ham ind de sidste 30 hvor kampen er åbnet lidt mere op, der begynder at være lidt træthed, og, og jeg måske kan udnytte den her fart, som, som han har. Og det måske kan gå i forlænget spil, så, man så har, ham, hvor det hele skal afgøres.
1: Du, du nævner det der med, at han måske skal være aflyseren for en kunku, som har jo lavet rigtig mange mål i Leipzig. Altså, hvor, hvor ser du Lindstrøm tage sit næste skridt hen i forhold til, skal, skal det være stadigvæk som, som kreatøren bindeled, eller skal han også lægge, lægge på i forhold til mål? Altså, kan han blive sådan en type, der laver 15 mål i en, i en
3: større Bundesliga-klub eller andet? Ja, det, det vil jeg faktisk ikke afvise. Altså, fordi han, han er jo, altså, det, det var jo lidt interessant med Lindstrøm, da han kom frem. Der var selvfølgelig al den her snak om, om han har var god nok, og hvor skulle han i spille den? Var han kandspiller, og var han 10 og var han 9'er? Hvad, hvad var egentlig hans favoritposition? Men jeg synes jo, Frankfurt har set rigtigt i at bruge ham i den her rolle her. Altså, jeg synes, han er rigtig, rigtig god, når han ligger som enten alene som tiger, eller sammen med en anden tiger, altså i den her rolle lige bagved en angriber. Fordi det er der, man får hans kompetencer i spil. Altså han vil jo ikke... Han vil jo ikke være, være god som nier, som en klassisk nier, fordi der vil han der vil han mangle noget i forhold til at kunne holde fast i bolden. Altså når du bare får en spiller, som den største kompetence, han har, det er at komme løbende fra anden geled, og det vil han så ikke have mulighed for at gøre. Det vil blive sådan lidt som hvis Kai Harvards spillede nier i Chelsea. Og jo mere det er bedre. Altså også hvis jeg nogle gange landsholdet kan det jo være fra, fra et udgangspunkt lidt bredere? Jamen helt, helt klart. Altså hans hans kompetencer er i i, i halvrummet, og primært i det i det højere Synes jeg han er, han er rigtig rigtig god når han kommer i, i, de, her, i de her løb fra, fra anden række. Så, så det vil være der hvor hvis Altså, nu må vi jo se, om det ender i, med, at han skifter til, til, til Leipzig, men hvis han gør det, så vil det jo være som en af de to angriber. Altså, de spiller jo med, med to angriber, og så spiller de med de her to kanter, som jo er ikke rigtig er kantspillere, men mere spiller, der går ind i banen. Og der vil han også godt kunne spille en af de to kanter. Det vil være en helt anden type end eksempelvis Olmo eller Forsberg, der, der spiller ud på, på siden for, for Leipzig. Til gengæld ville han give noget, hvis han lå som den her 9'er sammen med. Det kunne være sammen med Silva eller Werner, eller hvem han nu kommer til at lægge op sammen med, hvis det bliver aktuelt eller mærke. Og det kunne jeg godt se kunne være, kunne være interessant. Også i forhold til den spillestil, der passer han bare rigtig godt ind til, til den måde, Leipzig spiller på. Jeg vil bare sige, at altså, han er jo...
2: Han scorede syv mål i, øhm, i de første 16 spillerrunder, i forhold til det med, om han kan blive sådan en spiller, der scorer 15 mål og lægger op til nogenlunde det samme på, på en sæson. Så der var han jo på vej. Problemet er så, at han og ind i en skade, og ikke har Øh, januar måned, og det er jo faktisk den første gang, at øh, Jesper Blindstrøm har sådan en eller anden form for, for down periode i øh, Frankfurt. Ellers, for ellers har det jo bare været øh, to sæsoner med, med kun, altså med pigen kun op øh, opad. Så han har jo det her i sit spil. Jeg synes jo, at han har fået mål ind øh, i sit spil, især i, i den her sæson. Vi så det i efteråret, hvor han viste, at han var blevet en, en bedre afslutter, han var blevet mere kølig i, øh, i nogle af de der situationer. Så jeg synes jo, at han er klar til at tage det næste skridt efter to år i øh, i Frankfurt, og så kan man mene, hvad man vil om Leipzig og deres måde at drive forretning på, og deres trussel mod det tyske fodboldbillede og fodboldlandskab i almindelighed. Men klubben, den måde, de spiller på, den filosofi, de har, der synes jeg, det ligner det bedst mulige match. Og der synes jeg også, at det ligner et mere oplagt match end eksempelvis Arsenal og, og nogle af de Premier League-klubber, han blev sat i forbindelse med, især i, i, for, i efteråret.
1: Nikolaj, det vi har fik sat punktum for Bundesliga-sæsonen, så blev det altså med Leipzig på tredje på pladsen derfor garanteret Champions League i den kommende sæson. Frankfurt sluttede som nummer syv, Og vi taler også om, at det her med to dygtige pokaler, men også to hold, som der er godt, som du selv lagde op til, kan have mange ændringer hen over en sommer. Altså hvilken øh, klub vil en eventuel DFB-pokal betyde mest for, øh, i forhold til også måske at gøre sig attraktiv for, for nye spillere?
2: Nej, det er helt klart Frankfurt, fordi øh, Leipzig vandt trods alt pokalen sidste år, så de, de har fået det første øh, trofæ i, øh, i deres pokalskab, og det var vigtigt for dem. Øh, for Frankfurt, jamen så er det her, de her sæsoner, man har haft de sidste 4-5 år, har været sådan forholdsvis magiske med, med pokaltitlen, som du var inde på i, i 18. Øh, Europa League titlen øh, sidste år. Og hvis man så kunne vinde igen, øh, jamen så viser man, at til trods for, at Lindstrøm måske skal væk, Kamada skal væk, æh, Myrani skal væk, æh, og hvem der nu ellers, Glasner øh, skal væk. Jamen så viser man, at man, man stadigvæk er interessant. Og derudover, jamen, så kommer man jo i Europa League i stedet for Conference League. Og der er der jo også en kæmpe forskel. Altså så, så, så rent europæisk turneringsmæssigt, så er der jo mere på spil, hvor Frankfurt end Leipzig-Leipzig, som du siger, er sikker på, på Champions League. Men for Frankfurt at komme i Europa League er også mere attraktivt i forhold til at skulle lokke spillere til end at spille Conference League. Så jeg synes, jeg synes klart, at, at sådan for den, den, den korte fremtid, der er, det, der er det Frankfurt, der har mest på spil. Og så synes jeg, altså
3: i forhold til, til sådan, lige på kampen, altså jeg synes jo, Leipzig er ret store favoritter til den her kamp, det, det er jo en vild form, de går ind til den her kamp, altså de sidste 10 kampe, har givet ni sejre og blot et enkelt nederlag. Det var, det var til Leverkusen i, i april, ikke siden den kamp. Der er de altså bare vundet seks i blandt andet på udbane i, i München, som de fleste nok bedt mærke i, at de vandt den kamp. Så, så det er jo et hold, der formæssigt er rigtig godt kørende. Spillestilsmæssigt har fundet tilbage til det, der øh, måske er sådan essensen ved, ved, ved Red Bull-skolen, hvis vi kalder den det. Og så, som du var inde på, Nikolaj, også kvaliteten. Altså, de har simpelthen dygtigere spillere. Jeg er jo med på, at Myronique kan gøre noget, Götze kan gøre noget videre. men altså den kvalitet, som, som Leipzig har, den, den tror jeg kommer til at være udsatsgivende i den her kamp, og derfor har jeg dem faktisk også som ret store favoritter. Det bliver interessant at se den her tyske pokalfinale.
1: Lad os prøve at lægge Tyskland bag ved os og drage et andet sted hen, hvor der også er en pokalfinale, FA Cup-finalen, der finder sted den 3. juni klokken 16 på Wembley. Manchester Derby i FA cup -finalen. Første gang, at vi oplever et Manchester Derby i en FA cup det overrasker mig, måske at der ikke har været et, et tidligere, at de har tørnet sammen, men det er altså sådan, det er. Det er Manchester United's 21. optræden i en FA cup -finalen. Det er altså en tangering af Arsenals rekord. Arsenal der senest var i finalen i 2020. Og for Manchester City er det 12. gang, at de står i en finale, deres første optræden siden 2019. Rasmus, kort, lige skal kridte banen op, hvad er der så på, på spil der, for uden den her rivalitet, de to klubber imellem?
3: Ja, Nå, men, men det er jo klart, at, at det er jo, når de her to øh, klubber mødes, så er det jo altid den der øh, fortælling om sådan øh, det, der har været mod det, der er nu. Altså øh, Manchester United og den der berømte Noisy Neighbors fra, fra Ferguson. Ikke? Altså den... Det, det er jo klart, at vi, vi er gået fra, at Manchester United, for mange af os, øh, da vi voksede op, der var det jo, der var det jo dem, der var, der var toneangivende, både jeg sige, især i forhold til Manchester, men også generelt i, i England og i, i Europa. Og, og det, det billede har jo bare ændret sig, og nu øh, er der, der er rigelig motivation for Manchester United i den her kamp, fordi en ting er, at den, den åbenlyse motivation i forhold til, at de kan vinde et trofæ og dermed vinde to trofæer i Ten Hag's første sæson, hvilket vil være virkelig, virkelig imponerende. Så er der også muligheden for at stikke en kæp julet på den her The Triple-drøm, som, øh, som City selvfølgelig har... Og derfor synes jeg, at der er alle de krydderier, der skal være til, til den her kamp. Og jeg tror, at grunden til, at du måske bliver lidt overrasket over, at de ikke har mødtes før, det er jo, fordi der var jo den der kamp på Wembley i, har det været 11, tror jeg, hvor... Øh, hvor City vinder 1-0 over United, men det var en semifinal der blev spillet på, på Wembley, og, og dermed ikke en, en finale. Og det er jo bare et ekstra krydderi, at det er de to, de to Manchester-klubber, så er det jo også en kamp, som jeg tænker, vi, vi kommer til at få se rigtig mange mål. Altså det er, ikke, det er ikke, som vi snakker om i forhold til Europa league -finalen. Altså de sidste seks gange, de to holder mødt der den ikke blev uregjort, og der har været et hav af mål i de, i de kampe. Og altså selvom Ten Hark vil passe mere på, på sig selv og på Manchester United, end han måske vil gøre, eller gjorde i den første kamp, hvor han mødte Guardiola City tilbage i oktober, den her 6-3-kamp, hvor de jo ja, var i fare for at tabe 10-0 på et tidspunkt, eller 10 af Manchester United. Men, men der kom de jo så trods alt tilbage i kampen, fik vundet den omvendte kamp på på Old Trafford. Så øh, jeg tror, vi, vi kan forvente en enormt underholdende kamp, og øh, noget af det, der, der selvfølgelig bliver afgørende, det bliver, om Manchester United er i stand til at stå imod det her City-pres og det her City-hold, som jo Lige nu er på et nærmest uhørt højt niveau.
1: Og altså, er, det, er det også journalister, der gør det til, at øhm, det her med selvfølgelig vil en FA titel titel for Erik Tan Hager Manchester United en masse to titler på en sæson? Det vil være flot for, for hollænderne der. Men, men det her med, at, at deres triple fra 99, den, den nu er reelt i fare, at det så skal være de noisy neighbors lillebror gennem rigtig mange sæsoner, der kunne gøre det,
3: altså, vil det betyde noget? Er det et ekstra ingrediens, til den her finale? Ja, det, det synes jeg helt klart. Det er. Altså, det, det er jo ikke noget, som jeg siger, spillerne har jo ikke fokus på det. Det er jo ikke sådan, at vi går ud i med, at de kan lade sig tabe en kamp for noget, så kan, kan gå deres vej, og de kan, at de kan beholde en rekord osv. Vi er ude i, at de, de kan vinde en, en FA Cup titel, som er kæmpestort i England, og kæmpestort for, for Manchester United. Og så er det da bare der det er bare lidt ekstra god lier at man så også kan sørge for at sige, at de ikke vinder den her treble. Så jeg tænker, at det er, det er to, to fangrupperinger, som, som rigtig, rigtig gerne vil, vil vinde den her fodboldkamp. Og jeg synes jo, at altså, Manchester City er jo favoritter, men jeg synes også, at Manchester United godt kan gøre noget i den her kamp her. Altså, især en Marcus Rashford, tror jeg, er, er ham, som, som United skal sætte deres lid til. Altså ham og så Bruno Fernandes i, i oplæggerens rolle. Der er så altså meget kvalitet i de to, at, at det kan godt komme til at gøre ondt på det her, ellers meget, meget imponerende Manchester
2: City hold. Altså, Pep Guardiola har jo også selv været ude og, i tale det ved at give det interview med at og snakke om det om Triple, hvor han er inde på det her med, at han kunne huske, at der var det her ene hold, altså Manchester United-hold, så sagde han godt nok, at da jeg var en lille dreng, det trods for, at han så var 28 år og selv mødte Manchester United i gruppespil da de, med Barcelona, da, da de vandt det Triple, så, så helt så ung var han heller ikke. Men altså, der var han jo også inde på det her, at, at det var lang tid siden, det her med at kunne tage den rekord fra, fra hvad hedder det, fra Manchester United eller i hvert fald øh, tangere den altså, det, det betyder jo også noget, tror jeg alligevel altså, det ved han jo også godt, øh, og det ved øh, du siger også, jeg er egentlig enig med dig Rasmus i forhold til, at, at det ikke er ikke så meget spillerne måske hos Manchester United tænker på, men jeg tror alligevel det betyder noget for nogle af de her City-spillere det her med at enigyldigt sådan, kunne, kunne næsten sådan stikke kniven ind og så bare vride den rundt i, i det her åbne sår, som, som det så ville være for, for Manchester United, hvis de frem skulle tage det triple og tage det fra Manchester United, som stadigvæk minder dem om den storhed, de i hvert fald engang havde. Og så du nævner Rashford og
1: Bruno Fernandes som to folk, der måske gør ondt på det her City-hold, og I har også talt om i jeres Premier League-udsendelser uge efter uge, at City er et hold, der måske er så tæt på fuldendt, som vi har set tidligere i Pep Guardiola's tid hos de lyseblå hvor er de her øh, små svagheder, som der skal være et element for, for Manchester United, hvor de kan stikke kniven ind. Altså, hvad, hvad glæder du til at se sådan på, på
3: taktikbrættet og så også efterfølgende
1: Christian Eriksen? Hvad, 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 hvad for en rolle kunne han få i det?
3: Oh, men det er jo det er jo det er, jo, det er jo svært at se de helt store svagheder hos, øh, hos det der Manchester City hold, men, men vi så jo alligevel altså, i de to kampe mod man Madrid, altså, det er klart at kampen i Manchester blev jo ret hurtigt afgjort, og så så var det jo var det jo store øh, der, var, øh, der var på spil der, men der så vi jo alligevel i anden halvleg at der er jo nogle perioder hvor de, øh, hvor de sløser lidt Manchester City. Og der, det er jo de der små perioder, dem skal du være opmærksom på. Jeg synes jo, der har været i løbet af sæsonen, altså der har været den her, den her kamp i Madrid, hvor de også er det næstbedste hold, og hvor jeg synes, at Madrid lykkes godt med at spille sig ud af det første pres. Og så er der jo plads. Altså det er der jo mod Manchester City, hvis du spiller dig ud af det første pres. Så er der plads, og det er også derfor, jeg tror, at Erik Ten Hag vil, vil være meget opmærksom på, vi bliver nødt til at ture spille ud. Og det er jo en balance, fordi der er jo også en risiko for, at det kunne være en Deguer, han, han, han laver en, en fejlpasning, og så koster det. Men omvendt, så kan du også bare vinde så meget ved det. Og det er jo det, vi så i kampen i Madrid. Der så vi jo, Første gang kan man nærmest få spillet sig ud af et pres og tage lidt en, en, faktisk en ret stor chance som venstre bak, der fører det jo til et mål. Og det er jo noget af det, hvis de kan lykkes med at spille sig ud af det her første pres og så finde Christian Eriksen, Bruno Fernandes i, i, i mellemrummet og så kan sætte især Marcus Rashford, måske også en Jadon Sancho, som jeg også forventer kommer til at starte den her kamp. Hvis de kan sætte dem op, så er der, altså, så er der muligheder for, for Manchester United, men det er da klart, at Lige nu ser de så komplet ud Manchester City, fordi vi jo også ser en Guardiola, der jo også begynder at prioritere og vælge nogle spillere, som er rigtig dygtige til at forsvare. Altså, tidligere har vi jo set ham have den idé om, at først var det de mange midtbanespillere, så var det de mange angriber, kun én af sidder og i startopstilling. Og nu er han jo gået lidt den anden vej. Altså, nu ser vi jo nogle gange, at han stiller med fire stopper i, i startupstillingen. Og nu tror jeg til den her finale, at vi kommer til at se Walker som højre bak. Uh, de Stones, hvis de bliver klar ved at mærke, Stones især i midten. Og så er Kanji som uh, venstre bak. Og det er jo, det er jo sådan en, en kalkyl, der går i retning af, at vi bliver nødt til at have nogle af de her spillere, som er solide og som kan forsvare og som er med, fordi de kan forsvare. Og så har vi så meget kvalitet i den offensive del af spillet og kan udvikle de her spillere, til de også kan bidrage i den første fase af spillet. Og det er jo der, hvor jeg synes, de er blevet skræmmende Manchester City, fordi det er jo der, hvor man tidligere har talt om. Hvis bare man kunne komme ned og spille, så var det da Tjenjenko eller Cancelo spillede den her bakker og gik ind i banen. Hvis man kunne få en en mod, en mod dem, var det jo super. Altså nu er det en en mod, en mod Carl Walker, som bare på 80% løber folk op, ikke? og Akanji på den anden side, som, som bare fjerner folk. Ikke? Og det, det er der, hvor jeg, jeg synes, de er blevet mere komplette, men det er også der, hvor der ligger nogle muligheder i forhold til de offensive omstillinger for Manchester United.
1: men de har været meget komplette og meget dominerende, hvis man lige riser deres vej op til finalen så slog de første Chelsea 4-0, Arsenal 1-0, Bristol City med 3-0, Burnley med 6-0 og så Sheffield United med 3-0. De har altså ikke indkasseret et mål i den her FA Cup-turnering. Der har United gjort det i øh, deres fire første kampe, som de godt nok har vundet med 3-1 Everton, Reading, West Ham, Fulham. Og så måtte de altså efter 0-0 i den nære tid og forlænger spillet ud i en straffespaks mod Brighton, hvor at, øh, det endte med 7-6 og dermed avancement til United til finalen. Rasmus, jeg ved ikke, FA Cup. det betyder øh, rigtig meget for rigtig mange. Du er en stor øh, beundrer af engelsk fodbold også. Nu har vi det her manchester Derby, Et stort opgør. To rigtig store klubber, både i altså, i nyere tid her. H hvad synes du om, at det er sådan final med, med de her to hold? Eller nogle gange, at det kan være sådan en artig overraskelse, som der har øh, alt at vinde?
3: Jeg synes, der er charme ved, ved begge ting. Altså, det er jo sjovt med, med de her lidt mindre hold, der kommer, der kommer i finalen. Altså, jeg synes jo, det har været bemærkelsesværdigt, hvor, hvor hvor lidt Guardiola har prioriteret FA Cup'en i sin tid i Manchester. Altså det er ligesom om i Manchester City, Ligesom om det er først sådan, er gået op for ham, hvor, hvor stor en turnering det her er. Og, og det er faktisk noget, man skal prioritere. Altså, det, det har jo faktisk været, været dårligt, det han har leveret i FA koppen i den tid, han har været i, i England. Så jeg synes, det er, det er positivt, at de nu også begynder at, at fokusere på det. Og det kan jo selvfølgelig noget med, med sådan en kæmpe kamp her i, i finalen. Altså, det ville have også kun noget, hvis der havde været Bryden mod et af Manchester-holdene i finalen. Altså det her fantastisk spændende Brighton hold som, som også kunne have været sjov at se. Men det er to øh, kæmpe klubber, der mødes, og, og netop et Manchester United-hold, der skal måle sig mod, mod det her City-hold, som jo, jo også adskiller sig lidt fra de andre City-hold, forstået på den måde, at vi jo ikke... Er, altså, han kan jo overraske Guardiola, men det tror jeg ikke, han gør. Altså, vi er jo ikke længere i tvivl om, hvordan... Altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis startopstillingen til den her kamp og til Champions League-finalen ikke hedder Ederson på mål, Walker, Diaz, Stones og Kanji, som jeg sagde, Rodrik, Kæmpe, De Bruyne og Gündogan på midten, og så Silver Grealish og Haaland op, op foran. Og det tror jeg det gør i Champions League-finalen, mindre der sker altså skader eller, eller lignende. Og det synes jeg jo er positivt, at de er der. Hvor det var lidt mere øh, usikkert med Manchester United, og jeg har jo en idé om, at Fred kommer til at starte den her kamp her, men jeg tror også at jeg rigtig gerne, han vil have plads til Christian Eriksen i, i startopstillingen. Så jeg tror, det ender med et United-hold, der, der som sagt vil, vil bruge Fred ved siden af Casemiro for at få en ekstra central midtbanespiller, der kan, der kan lukke lidt af. Og så bliver det nok Christian Eriksen på en tiger, og så bliver, bliver Bruno Fernandes sat lidt ud på en kant. Så du får de to, der kan spille sammen. Og så som sagt, så tror jeg, at Rashford spiller... Der er jo også en overvejelse om, skal Martial spille nier'en for at få Rashford ud på siden. Den, den køber jeg også den overvejelse. Men jeg synes også, Sancho han begynder at ligne en spiller, som kan, kan gøre en forskel. Og så må vi se, uh, Anthony om han bliver, bliver klar. Det jeg tror jeg ikke, han gør til at starte, men kan blive en faktor i, i løbet af kampen.
1: De har altså uh, to store finaler tilbage i uh, kampkalenderen. Manchester City, først en FA cup final og så uh, ugen senere en Champions league final. Og på Champions league final så er der også, også en, der finder sted. På lørdag, Nicolai, På Philips stadion i Eindhoven, kvindernes finale i Champions League Barcelona, der møder tyske Wolfsburg. Hvordan bager det op til den kamp i, i det spanske i forhold til, at Barcelona er
2: i finalen for tredje år i streg? Jamen, man, hvad skal man sige, hvordan bager man op? Altså, man, man har jo skrevet meget om den her kamp og det her suveræne øh, Barcelona-hold, som jo har vundet mesterskab de sidste mange, mange år. Uden at, uden at tabe kampe, altså med, med 4-5-6 mål i, i snit, øh, vinder de deres øh, kampe. De har så ikke vundet en kop eller men det skyldes en, en teknisk fejl, hvor de brugte nogle ulovlige spillere. Men ellers er det jo et hold, som på alle mulige måder og ledere skal måles i, i Champions League. Og det var lidt en skuffelse, at de ikke vandt sidste år, hvor de mødte Lyon i, i finalen, fordi det var ligesom det, der skulle have indikeret, at nu var Barcelonas æra her. De havde vundet året for inden, og nu skulle de så møde det her hold, som engang var det allerstørste aller kvindehold. Man troede, at man var klar til at, at tage den trone. Og det kunne man så ikke. Så derfor skal det her ligesom være over, hvor man så cementerer, at, at Barcelona er det største hold i, i, i verden i, i øjeblikket, når, når vi taler kvindefodbold. Så fra spansk side var man op, eller for, for de spanske sportsaviser, de katalanske sportsaviser varmes op til den her kamp med at sige, at nu begynder, øh, eller nu fortsættes den ære, som, som man måske allerede har øh, så småt indledt.
1: Ja, og det er altså på, på lørdag, at det opgør at finde sted, som sagt, Barcelona i finalen for tredje år. I streger, så har du nævnt at Lyon, det har været Wolfsburg sådan onde ånd gennem, gennem tiden i en turnering, som på kvindesiden har fundet sted siden 2001. Der har Wolfsburg vundet turneringen i 13 og 14, og er i deres sjette finale i alt, så der har været sådan Tre-fire klubber, som der har gjort så rigtig godt i Champions League i, i nyere tid på kvindesiden. Det er altså lørdag aften, at det opgør finder sted. Lad os gå til vores faste rundegennemgang af de fire større ligaer, der nu er blevet minsket til blot 2, Fordi vi har så altså fået sat punktum både i Premier League og i Bundesliga det gjorde vi i sidste uge. Tilbage er kun 38. runde i CA og Og vi ligger for land i Støvlelandet. Rasmus, du får sådan en helt overordnet spørgsmål. Hvad er der på spil i sidste runde i Italien? Hvad mangler vi at få afgjort?
3: Ja, det, desværre synes jeg øh, ikke, at der er nok på spil. Forstået på den måde, at da vi for et par uger siden talte om det her, der vidste vi jo godt, at der var, der var Napoli. Det er jo flere måneder siden, at, øh, at der, den kunne jeg trods alt Den, var hjemme. Lidt, den kunne jeg ikke tænke sig, vel? At Napoli øh, var blevet mester. Men, men så var vi jo ret overvist om, at vi skulle have den her sindssyge sidste 38. runde, hvor der ville være rigtig, rigtig meget på spil. Ja, det var et forderbaksen op til, at det kunne blive helt legendarisk. Ja. Ja. Og, og det, der på spil nu reelt, altså, hvem bliver nummer to, tre og fire? Det er jo det, der er på spil. Altså, der, der er jo lidt omkring, øh, om, om hvem kan, blive, ja, kan, kan Indre gå forbi, Lazio øh, hvad, med, hvad med Milan, kan de gå forbi inter og Så videre der er jo lidt der, hvem der, der fordeler de her pladser. Men det er jo Champions League, der er vigtigt, og den er jo ligesom på plads. På samme måde, 5. 6. 7. pladsen, der er så lidt mere på spil i forhold til, at der er forskel på at spille Europa League og Conference League. Altså, kan, kan Juve komme op og snupe en af de her pladser? Så fra Atalanta og Roma, så må vi se, om de får fratrukket nogle flere point, eller, eller hvad det ender ja, ja. med dernede. Ikke? Og så er der selvfølgelig det, det, helt, store, det helt store drama i, i bunden, som, som bliver afgjort øh, søndag kl. 21. Og igen må jeg lige rose og Altså var Var det fedt det her med, at man i de her runder går ind og kigger på Jamen, de her kampe, hvor der er nogle hold, der har noget på spil i forhold til hinanden, de skal selvfølgelig ligge på samme tidspunkt. Det synes jeg det synes jeg er super fornuftigt, fordi altså ellers er det jo klart, en kamp som sassuolo fiorentina jo fuldstændig drukne. jamen, Nu har man så lagt den for sig selv, og så ligger Torino-Inter, Cremonese, Salonitana, Empoli, Lazio ligger så i en blok. Øh, der. Ja, det gør de så faktisk ikke engang, fordi Torino-Inter er 18.30, og de andre to er kl. 21 øh, lørdag aften. Så man får spredt det ud på en måde, hvor folk får mulighed for at se de forskellige kampe, og så kommer der jo selvfølgelig det her, øh, det her drama, øh, må man sige, søndag aften, og scenariet er jo øh, sådan, at øh, lige nu er, er Specia på øh, 17. pladsen, som betyder, at de bliver i øh, CAA. Helles Verona er på 18. pladsen. 31 point til, øh, til, til begge mandskaber, og så har Specia jo faktisk en dårligere målscore end Helles Verona, men det er jo så fordi i, øh, i CAA, der, der kigger man på de indbyrdesopgør, og, øh, og der er den ene kamp blev udgjort, den anden har Spetja vundet. Så det vil sige, at Spetja er altså bedre end, end Verona. Og det betyder, at øh, der kommer det her scenarie, at, øh, at Spetja, der skal en tur til Rom og møde, øh, og møde Roma, skal jo bare sørge for at matche det resultat, som Verona laver i Milano mod, mod Milan.
1: Og at Roma holdt, der lige har spillet i rubrikfinale et par dage for inden, vundet tabt, tørmænd på ja. den ene eller den anden grad. Og sådan noget. og Det er svært at sige, hvilken forfatning Roma kommer ind til at gøre.
3: Jamen det er det. det er det. Og derfor jeg synes også det ligger helt klart til, til Spetja. Også fordi... Jeg synes jo også, der er et meget realistisk scenarie, at de begge to taber. Og så, og så er det jo ligesom, så er det sådan, det er. Jamen, så er det Spetscher, der bliver op og så ryger Hellas Verona ned. Men altså, det, der er også, altså, jeg tror også, at Verona har en idé om, jamen, de skal forsøge at gøre noget i, i Milano, fordi der er jo også altså, der er jo også det her scenarie, hvis de bare kan få uregjort den kamp, og specielt så taber i, i Rom, jamen, så, så bliver de op. Så, der er da rigeligt med drama i, i bunden. Men vi havde nok håbet på lidt mere, vil jeg sige, for et, et par uger siden. Ja, det havde vi
1: nok, og... Øh Lad mig lige prøve at fange ned, du siger med, der der er noget i spil i forhold til og 6. sætte 7. pladsen. Roma, Juventus i øjeblikket kæmper om, om det skal hedde Europa League eller Conference League næste sæson. Altså Juventus i Conference League. Nu ved jeg godt, det har været en meget turbulent sæson med pointstraf, fået pointen tilbage og så en ny pointstraf her for nylig. Men altså, kan du se Juventus spille Conference League?
3: Ja, det er... det. Det, hedder, det er jo CL for Kårelsen, er vel, for Conference League. Så der <laughs> ja, ja. er måske lidt der, men nej, altså det, det, det er fuldstændig vanvittigt, at de skal de skal spille Conference League. Og så kan der jo også komme det ekstra element, hvis Roma har vundet den Europa league final og er sikret Champions League, altså så er de jo ret ligelade med, hvilken position. Og så kan der vel også ske noget i forhold til fordeling af pladser og sådan nogle ting. Ikke? Så det, alt det der ved vi først efter i, i aften, men, men der er ingen tvivl om, at den der Conference League, det er jo, det er jo sådan lidt en, en speciel turnering, fordi for nogle klubber er den jo fantastisk, men Juventus er bare ikke en af dem. Og derfor vil de, de vil gerne spille Europa League, tror jeg. Men Conference League, det vil de faktisk nok helst undvære, hvis, hvis de skulle vælge. Fordi selvom man kan tale om, at så kan vi bruge de unge spillere, og det er rigtig fint, så forstyrrer det jo stadig en træningsuge. Så, så er det jo reelt set bedre, at de slet ikke spiller europæisk.
1: Ja, de står sådan over for en... Altså, Juventus er måske det hold, som jeg er mest spændt på hen over sommeren. Hvilken øh, vej de, de drejer rettet. Jeg ved også, at Carsten at og i vores sæsonafslut på sag arbejder på at få Ulrik, vores Juventus-mand med ind og snakke om at sådan hvilken retning skal det i? Altså, skal, jeg skal man fortsætte med at spille den her lidt, uh, lidt primitiv? Fodbold er det måske ikke uh, at genere dem for meget at, at sige det, men altså, så kunne man måske bruge Conference League til at etablere nogle af de her next-gen spillere, mm. som man har rendet ned, og vi har set nogle af dem uh, dufte til spilletid. Nu har Miriti uh, fra Jolie uh, Elling Jr., som der faktisk viser at have et, et meget pænt niveau, som måske var det, det som der var muligheden for, for Juventus uh, at starte. Helt forfra. Det har man prøvet at gøre først med Sarri, med Pirlo. Så gik man tilbage til at ligge igen, så man, man tog ikke tage skridtet nu. Men for mig at se, altså en definerende sommer for
3: Juventus. Jeg er meget enig, og det kan jo godt. altså, Jeg kan godt følge dig i den der tanke om, at Conference League kan være altså, sted, hvor man så prøver de her unge spillere af. Men, men det er bare stadigvæk. Du kan, du kan jo ikke spille med et rent øh, ungdomshold, og det er stadigvæk noget, der, der forstyrrer din, øh, din uge. Og det er derfor, jeg, jeg tror, at de har den idé om, at det vil faktisk være bedre at undvære. Men, men du har fuldstændig ret. Og jeg synes jo generelt, så bliver det jo enormt spændende den her, den her sommer, fordi altså, hvordan kommer Napoli til at tage sig ud næste år? Det er det, 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 altså, Jeg synes jo ikke de favoritter til at blive mester lige nu. Det er jo det lige livet siger, at Spalletti har fripas til at smutte. Altså, det, det
1: tyder ikke på, at han skal være der. Rujimin er der måske heller ikke og sådan noget. ja?
3: Det er det. Så, så, så der, er, der er jo åbent det. Altså Lazio, jeg tror ikke, de kan bygge yderligere på. Øh, og så er der jo de to Milano-klubber. Hvor, hvor kommer de til at stå hen efter sådan? Altså, jeg synes jo, der er rigtig meget, der, der er åbent i den her serie. Og derfor er det jo også, som du siger, altså, det er jo stadig. Altså, hvis jeg skulle pege på en favorit lige nu, så er det jo nok være Juventus. Altså, så må vi se, hvordan det kommer til med, med pointstraffer og transformenter osv. Jamen, det er jo så, så åbent, jeg synes, det er. Og det er jo derfor, at jeg netop synes, som, som du siger, det bliver enormt definerende, hvad de kommer til at gøre den her sommer. Både på trænerfronten, men selvfølgelig også på, på spillerfronten.
1: Ja, fordi de har jo stadigvæk altså,
3: et, et godt fundament med rigtig mange dygtige spillere. Nogle af dem, man kunne skulle,
1: måske lade med at spille fodbold, lade med at bevæge, henover sommeren bare kom tilbage i nogen forfatning, så skal vi nok banke os form op øh, hurtigt igen. Jeg tænker på Pogba og, og Kæsa øh, først og fremmest. De to ikke ja. får Vlaovic 100%, så det er jo virkelig godt fundament til en eventuel ny træner, der vil spille lidt mere ud over stipperne. Rasmus, du nævnte også nedrykningskampen. Øh, Spetsja, Verona, hvem af de to skal følge? Sampdoria og, og Krimonese ned... Har du et specielt forhold til nogle af de to? Selvfølgelig, Verona er nok det, som sådan danskerne har mest fokus på, og er et relativt nyt bekendtskab.
3: Ja, altså... Så vil jeg, um jeg har været en del i, i Verona og faktisk også spillet på Benzegodi, som der stadion hedder, i en ungdomsturnering, hvor vi, vi spillede en finale inde på. Øh, det var et, et relativt stort stadion at spille på, når der var sådan noget øh, 500 mennesker at, at kigge til sådan en finale der. Ikke? Så, så jeg har altid holdt lidt ekstra øje med, med Hellas Verona, og der var jeg det også sådan lidt, at hvis jeg skal vælge en af de her klubber, så, så håber jeg da, at Verona bliver op. Men øh, som sagt, så tror jeg, det bliver, det bliver rigtig svært for dem at, øh, at løse med. Ja, og det var så
1: altså et uh, rigtig, rigtig dyrt pointtab, de uh, havde i sidste runde, hvor de førte 1-0 over Empoli, der ikke havde noget spil for, og så i 90 plus 6 indkasserede de, så de altså nu er lige i tabellen med Specia og Specia, som Rasmus uh, klarlagde bedre indbyrdes. En uh, lille sidste nyhed fra støvler, inden vi hopper til der ligger, det er, at uh, Sampdoria, som vi allerede har sagt farvel til nye ejer der, de er blevet solgt og uh, overtaget af Andrea Ratziani, som der også er står i spidsen for Leeds, så han kan nu bryst sig af to klubber, der har rykket ned i den næstbedste række. Men, men spændende at se, at de endelig nu er blevet frigivet fra Ferrero Jeg er, er spændt på at se, hvad der, hvad der kommer til at ske med har Vi talt også om det i vores seneste serieudsendelse. Altså, kan der gå et år? Kan der gå fem år? Kan der gå 20 år, før vi får manden med den rynede pipe tilbage i serien? Jeg er godt nok spændt på det.
3: Ja. Også fordi ja, CRB er jo ikke bare en række, du lige rykker op, for, øh, op fra, vel? Så, så det er rigtigt, der, der er, øh, det bliver interessant at følge, og netop også med et nyt ejerskab, men det tænker jeg også, der var, der var brug for, så på den måde er det jo nok ret gode nyheder for Sampdoria-fansene.
1: Øh, Vi springer fra Italien runder af i La Liga, hvor 38. runde akkurat som Italien også venter her. Og Nikola, jeg tænker egentlig også bare, at du får samme spørgsmål, som Rasmus fik det med sag. Hvilke løse ender har vi i Spanien, inden vi får sat de sidste 90 minutter i gang?
2: Ja, man kan sige, at i Spanien, der har vi til gengæld øh, spænding. Altså, vi har spænding om den her øh, syvende plads, hvis vi skal starte sådan højst op i, i tabellen. Det er så også den, den højst rangerende plads, vi har, vi har spænding om. Fordi Ossesuna vandt jo ikke uh, Copa del Rey. det gjorde Real Madrid. Og det betyder, at syvende pladsen giver Conference League. Øh, og den er sådan set op for grabs. Øh, hvor Sezuna, Atletic, Girona, Rayo Vallecano og, og Sevilla, der alle sammen kan nå den, de ligger inden for 1 point. og Sezuna på 50, ligesom Atletik og så de på de resterende på, på 49. Og ligesom Rasmus sagde med i Italien, så har man jo også i Spanien delt det ind sådan, at de klubber, der ligesom kæmper om de samme placeringer, de spiller på, på samme tidspunkt, og det er Selvfølgelig rigtig smart, men der er også nogle fans, der er trætte af det, fordi det betyder jo, at man, man indtil for ganske få dage siden ikke rigtig har vidst, hvornår ens klub skulle, skulle spille de her kampe. Men, men lad det nu ligge. Men ellers synes jeg jo, at den her bundstrid, altså den bliver vanvittigt. Nummer 13 er i øjeblikket, at de kan nå at rykke ned, altså fordi, at de ligger på 41 point, og nummer 18, der ligger på, på hvad hedder det, 39 point. Og igen, og der er jo mange sammenligninger med, med Italien, jamen så er det også indbyrdes. Og den her gang er det ikke lige så, øh, så lige til, fordi øh, Hvorvede og Verona, hvor det jo sådan var rimelig klart, altså når der kun er to hold, så er der altid et, der, der er bedre indbyrdes. Men problemet er lidt med det her regnestykke. jamen det er jo, at, at selvom Cardis måske eksempelvis er bedre end Retaffe indbyrdes, jamen, så kan de være dårligere end Valencia indbyrdes. Og det vil sige, at hvis de ender på samme pointantal, så laver man jo sådan et, en slags mini-slutspil, Øhm, så det betyder, at, at det faktisk, sådan, jeg vil at kigge på nogle statistikker og sådan, nogle procentuelle øh, vurderinger af de her hold, selvom Valencia er på 15. pladsen, så er det faktisk dem, der sådan, procentmæssigt har størst chance for at overleve, fordi der skal så mange resultater, der skal gå der, dem imod, for at de kan rykke ned. Øh, de skal selv tabe deres kamp. Så skal Real Vardalit slå Ritaffe, Cardiz skal tabe til Elche, Celtevico skal slå Barcelona, og Almeria skal have point mod Espanyol. Så rykker Valencia ned. Og sådan er der 7-8 scenarier for hver eneste klub. Så det her det bliver virkelig en runde, hvor man skal have den store kugleramme frem. Man kan selvfølgelig sige, at hvis de ikke øh, vinder, jamen så, så er det lige meget, fordi så er de, øh, de nede. Men, men hvis de vinder deres kamp, så er det, at vi helt sikkert får nogle af de her vanvittige scenarier, hvor det kan være rigtig, rigtig svært. Og jeg tænker også for dem, der skal kommentere kampene direkte og finde ud af, hvem er egentlig på vej ned. Fordi så handler det om øh, at slutte på A-point med de rigtige hold, så at sige. Altså dem, man er bedre indbyrdes med og samtidig sørge for, at der ikke lige pludselig kommer et andet hold op på... Point. Så den her La Liga-runde, den sidste runde, den bliver et vanvittigt drama i bunden af tabellen. Så er det nu, jeg håber, at min anden arbejdsgiver ikke lytter med, men jeg gjorde det for et par runder siden, jeg
1: havde Atleticos kamp i sidste spilrunde, hvor de ikke havde noget på spil. Men øh, så som du siger som kommentator, så, så pinger de her andre resultater ind nede i bunden, og så kom der en scoring, og så skulle jeg lige kigge i tabellen, hvad det betød, og det gjorde så, jeg jeg at Thomas Partey, han, han bragte Atletico på 2-0. Så jeg så kun, øh, da kigge op på skærm igen, der var så jeg jubelscener at Atletico der krammer, men jeg ved ikke, om han har banket den ind. For 25 meter, det var først, da, da den langsomme gengivelse kom, at jeg så kunne, kunne, øh, kunne lave en målspeak på der, fordi jeg skulle have fokus på, om, om Celta var oppe eller under eller påkaldt var i deres kamp, de nu engang har spillet sig. Så det med at holde øh, tunge lige munder, som du siger, øh, 6-7 otte vanvittige scenarier for, øh, hvem der tager den sidste billet ned sammen med Elche og, og Espanjol.
2: Altså, vi, vi kan jo tage, hvis jeg bare lige må, må tage Selta. altså, altså hvis, de kan jo, altså, hvis de er, de går ned, øh, hvis de kommer af point med øh, Almaria og Valladolid, hvis de kommer af med Cadiz, Retafe, Valencia, Almaria maria Celta, af point med Retafe, Valencia og med Cadiz, Valencia og Retafe, eller af point med Almadea, Kadis og Getafe. Altså Så det er jo alle de her scenarier, og det er bare for én enkelt klub. Det er jo alle de her scenarier, man skal forsøge at øh, fatte og forstå og være klar over i, øh, i den her runde. Og, og nogle af dem mødes så indbyrdes, men ellers er der jo en masse andre klubber, der bliver involveret. Og normalt vil man jo sige, at at, at, at Selta, det de skal møde FC Barcelona, det bliver en, det bliver en svær opgave. Nu, nu vandt Barcelona så sidst, men ellers altså har vi også set, at efter de har sikret mesterskabet, jamen, der er de også gået relativt meget i, i stå, så hvor meget betyder en en kamp for, for Barcelona. Nu fik de ligesom sagt farvel i sidste runde mod Mallorca til, til Alba, til, til Busquets, de fik sagt farvel til, til Camp Nou, efter de flytter på og på det olympiske stadion i den, i den kommende sæson. Altså sådan, så, så det er jo derfor, at Celtevigo har jo fine muligheder, til trods for, at de virkelig, virkelig er dårligt spillende, måske et dårligst spillende hold i La Liga øjeblikket, for trods alt at få noget med fra den her kamp mod Barcelona. Ja,
1: det er en helt vanvittig kamp. Jeg tænker, Rasmus han skal have mere end fem skærme i spil <laughs> søndag, når det her slag det skal slås. Du nævner en af kampene, som øh, har et hold øh, fra bunden involveret, det er uh, Valencias uh, tur til Sevilla mod Real Betis, og lad os lige prøve at gøre hold der, fordi det bliver også et uh, farvel til Joaquin. I det opgør, der er 41 år gammel, fik sin uh, debut for Real Betis første hold i år 2000, har så haft et par og kommet uh, tilbage i klubben i 2015 fra Fiorentina. 487 kampe for Real Betis, 621 i alt for La Liga, nu også altså optræde for Valencia og Malaga. Han kan altså tangere en La Liga-rekord, hvis han får minutter, Nikolaj øh, i søndagens kamp. Han har spillet 1, 10, 18 og 8 minutter de seneste fire runder, så må det ikke, han får en 5-6 minutter og en hyldest mod sin tidligere Dup Valencia på, på søndag.
2: ja altså de, de spanske medier skriver her hernede, at han slår rekorden i weekend Det er jo ikke, at han kan slå, eller tangere, undskyld, at han, det er jo ikke, at han kan tangere rekorden, men at han tangerer øh, rekorden, så det kommer man jo ud fra, at han, han gør, som du siger. Han kommer også ind i den i den sidste kamp, der Albetis så spillet, og man har jo nok godt kunne se øh, på et tidspunkt, at, at det var ret vigtigt at, at få den her øhm, rekord, og Betis, der ikke har noget at, at spille for, for længere, så det kan vi være ret øh, sikre på. Og så kan han jo høre, at hvis han skulle score, lige nu er han den femte ældste scorende spiller i... Øh, i La Liga nogensinde, den ældste er i øvrigt, Donato, så kan han jo tangere, eller så kan han slå den rekord Donato var 40 år og jeg tror 100 eller et eller andet dage, da han, da han scorede, som du selv siger, så er Joaquin 41 fylder 42 her i, i juli, så den kan han jo også tage med, og ellers er det jo bare en fantastisk personlighed, som, som spansk fodboldmester, eller Liga mister, altså sådan det har jo været en, en liten joke af den måde, de sådan har forlænget hans kontrakter år efter år på, på de sociale medier, øhm, hvor det har været et, et større show. Han er, han er begyndt at blive nærmest sådan en reality-stjerne. Altså min, min hustru, der ved Gud ikke interesserer sig for fodbold, ved godt, hvem Joaquin er, fordi han optræder i så mange andre sammenhæng hernede i, øhm, i Spanien. Så det er en meget elskværdig person, som, som Nalika kommer til at, at takke af her for i, i den her weekend.
1: Det er ikke, fordi hun har set det der billede, hvor hun står med, med pokalen <laughs> efter de vand, der kunne få det let for et par ja, sekunder siden?
2: Det. Ja, det, det kan jeg være ret sikker på, at hun faktisk aldrig nogensinde har set det. Eller, så meget fodbold har hun slet ikke fulgt med i. men det kan selvfølgelig også godt være. Han er også en flot mand, det må vi jo give ham. Han ser godt ud og... 41, men jeg tror faktisk den her gang, at det er lidt mere at hans agerende at han uden for bane, og ikke lige det her uh, flotte pokalløft, som... Uh, var, det, var det Christian Gytkær, der kopierede det engang i, uh, i Polen eller i Rosenborg og sådan noget? Det, uh, det gjorde han også flot. Jeg er ret tænker på, at det var at i, I
1: legtposten, han gjorde det. Var det ikke det, den gode uh, Christian, tror, det Christian, tror, det var, Christian det var. Gytkær? Ja. Nikolaj, sidst spørgsmål vidrørende La Liga, hvor der også florerer lidt rygter. Nu har det se ud til, at uh, Jude Bellingham, han uh, er meget tæt på Madrid også en saga, der har kørt i noget tid efter efterhånden. Men så er der kommet lidt nyt nys omkring deres øh, helt store juvel i øh, front, ham der laver målene med øh, gagebindet om, øh, om venstrerammen Karim Benzema. Kan du prøve at give os en opdatering på, hvad det er for nogle øh, rygter,
2: der florerer om ham i øjeblikket? <laughs> ja, men ligesom øh, stort set alle spillere i, i den bedste spanske række, øh, som især måske er begyndt at komme op i årene, så er der jo rygt om, at de, øh, de kunne være på vej til, til Saudi-Arabien. Øh, vi, vi har jo set den. En, en, ja, Ronaldo har så ikke taget den vej, man har ligesom vist vejen, der snakker med Busquetske derhen, der måske også snakker om en, en, en Jordi Alba, øh, og nu er der så også kommet rygter om, at, at man også gerne vil have øh, Benzema. Jeg synes stadigvæk, at, at de mest troværdige rygter, jeg læser hernede, de går på, at øh, han fortsætter i, øh, i Real Madrid, men hvis, ellers, øh, hvis vi lige skal tage endnu et rygte, som jeg synes er mere interessant, og som er begyndt at, at virkelig altså, øh, har fyldt meget i, i går aftes, tror jeg det kom, men også i dag, jamen så er det den her Messi- historie til, til Barcelona. Man forlyder at man måske kan være en afklaring allerede tirsdag eller i hvert fald at tirsdag næste uge skulle blive sådan en nøgledato i forhold til at få nogle økonomiske hørtler på, på plads i forhold til at kunne lykkes. Og det man er ude i nu, det var faktisk lekip der kom med, med historien, var først med historien, det er at Messi skifter til Inter Miami, men lege så ud til Barcelona i halvandet år cirka, det er man så ikke lige helt klar på nu, og så ryger jeg så tilbage til, til Inter-Miami og afslutter karrieren øh, der. Fordi på den måde kan man jo sådan lidt omgå øh, de her økonomiske øh, benspænd, så at sige, som, er, som Barcelona er underlagt, fordi de jo skal leve op til La Ligas regler. De har stadigvæk nogle økonomiske udfordringer, til trods for, at de nu skiller sig af med Sergio, Ber... ja, hvad hedder det? Øh, Sergio Busquets og, og Jordi Alba, som har optaget meget løn. Jamen så, så, er det, så er det stadigvæk svært at se, at de skal kunne hente Messi på en lige til kontrakt, så at sige. Og derfor er det, at, at Inter Miami kan komme ind, som den her sådan lidt øh, mellemmand, og, øh, og på en eller anden måde banevejen, for at vi kan få Messi tilbage i La Liga i næste sæson. Hiflerierne fortsætter
1: i Katalonien. De vil gøre alt for at få Lionel Messi tilbage. Det kunne måske også være meget fedt at få det. Vi skal også øh, tilbage på sporet. Vi skal slutte af i vanlig stil, som vi plejer. Rasmus, jeg tænker, du lægger for land med det, vi kalder for verden rundt. Der er ikke... Så mange krummer tilbage rundt omkring, men jeg tænker alligevel, du kan finde et eller andet til tallerkenen.
3: Ja, jeg har gravet lidt frem, og øh, det bliver en meget god overgang for, øh, for Nikolajs beskrivelse af det her øh, mulige legemål. Fordi det var jo noget, som Christian Konstantin øh, Christian nok godt kunne finde på. Altså den her famøse præsident i Xiong, det lyder som noget, han kunne have fundet på at lave, øh, lave det nummer der. Og han skal, han skal til at finde på noget, fordi øh, vi, vi er nødt til at starte med øh, mere dårligt balo news Fordi siden vi optog sidste gang, der har Xiong spillet to kampe, dem har de også tabt i 2 til Lucerne og 0-4 mod St. Gallen. Så altså, træner Tramesani, der er blevet hentet retur til Sion, til har altså ikke ligefrem fået den, den bedste start, og Balotelli han meldede sig ud et par uger, så det er jo resten af sæsonen. Så han er altså tvivlsom til de her to kampe, de skal spille nu mod FC start Lucerne, oshi tror jeg de hedder. Og øh, grunden til, at de skal spille de to kampe, det er jo fordi, de blev sidst i, øh, i den bedste svejsiske række, og så skal man altså spille de her to playoff-kampe, fordi det er sådan, at... Den svejske lige skal udvides til 12 hold næste år. Der er to direkte oprykker for den bedste række. Og så er der altså nummer tre, som så er Luzanne, hvis vi bare kalder dem det, eller kalder dem det som, øh, som så skal møde Sion og Balotelli, men det bliver så uden Balotelli. Det er lørdag kl. 18. Den første kamp spilles, og så tirsdag 20.30 er der returkamp. Og en, jeg kigger lige på formkurven i forhold til, øh, til en lille mini til den kamp. De sidste otte kampe for Sion har taget givet syv nederlagere, et uregjort resultat, og fem nederlagetræk er det blevet til... Til gengæld, så Luzanne, de har altså haft en fuldstændig forrygende slutspurt i den næstbedste række, og det har givet dem en tredjeplads. De sidste seks kampe, de vandt de fem af og spillede en ugergjort. Og så har de en, en fyr på toppen, der hedder Teddy Oku, og han har skåret 19 mål, så øh, det bliver nok ham, der, der løber med overskrifterne. Og Xiong mangler altså ni spillere mindst til den her kamp her. De har godt nok været, øh, været hårdt ramt af skader og forskellige omstændigheder i den her sæson. Så jeg tænker lige, at jeg øh, anti-jinxer den og siger, at Xiong, de rykker helt sikkert ud i de to kampe her. Og derfra skal vi til CAB og vi skal starte med Kocenza. Og tak til Miki Mistrati for, øh, for vejledning i forhold til, hvordan man udtaler Kocenza. Fordi Kocenza møder Brescia i morgen aften kl. 20.30. 1-0 i den første kamp til Kocenza, og det betyder så altså, at øh, returkampen her, der skal det afgøres. Fordi øh, der er jo det der andommelige regler, vi talte om i, øh, i sidste uge, men i og med, de er på lige mange point i CAB så, øh, så er det helt normalt med forlænget spiltid og, øh, og øh, konkurrence og fredag og lørdag, der har vi så også turkampe i semifinalen i forhold til oprykning til CAA. Der er bare Sudtirol fredag. 1-0 til Sudtirol i det første opgør. Og så, så lørdag aften, der mødes, der mødes Parma og, og Kaljeri i, i nummer to kamp. Og så er det så vinderen af de her kampe, som så får lov til at finde ud af, hvem der skal, hvem der skal rykke op i, i CAA. Og det første, den første kamp her mellem, mellem de to hold, den blev, den blev spillet i, i går. Og den endte altså med en uh, 3-2 sejr til uh, kalgeri. Så uh, der, er, der er meget på, på spil der, og meget spænding også. Og det er der også i Tyskland, hvor vi forælder. Må, jeg, må jeg lige afholde, må du.
1: Har du. Har du gjort en optælling om Buffon har flere kampe end hele
3: Sydtirols trup har? Det tror jeg allerede nu, jeg kan sige, at han har. Og, og han, Måske gang Og han, er jo kommet, han var jo lidt ud af holdet, men ja. han har faktisk kommet tilbage og, og har faktisk, faktisk stået i, i de sidste kampe for, for, for Parma. Og var også med i går, men blev taget ud i pausen. Og jeg håber ikke, det er, det er noget skadet. Det kan også være. Det er bare var en, en dårlig præcision. Det tror jeg nu ikke, fordi den stod, den stod 2-0 ved Parma, da han blev taget ud. Og hvad skete der så? De taber 3-2. Det, det ved man. Man, man tager ikke shishy ud i, i sådan en kamp der. Two. 45, fredag aften, der er der også en redigationsspil i Tyskland, og det er VN Visparten, der møder Arminia Bielefeld. Det var da sådan, at, øh, at Bjarke Jacobsen, han scorede jo faktisk for øh, VN Visparten. Det var det, vi talte om. Der var det her ret vilde scenarie med, at der var fire øh, klubber, der kunne, øh, der kunne ende alt fra, øh, fra nummer 3 til nummer 6. Og nummer 3 ville jo give den her direkte oprykning, fordi Freiburgs anhold lå på, på andenpladsen. Men alle fire hold, de vandt simpelthen. Og det betød så, at, at Viesparten de endte med at mangle et enkelt mål. Og det gjorde de, fordi Osnabryk de var bagud 1-0 indtil der var spillet 94 minutter af deres kamp. Og det betød altså, at Osnabryk de skulle score to mål for at rykke op. Og vi har, vi har ikke haft drama nok, åbenbart, i den tyske, det tyske system. Så i det 94. 20. minut, der scorer Simkala. Han scorer til 1-1. Og så i det 96. 20. minut, Wolf scorer til 2-1, til Osnabryg, der betyder, at de vil rykke op på bedre målscore. Og hvem tror I de mødte? Ja, jeg ved det godt. <laughs> det var selvfølgelig Dortmund. Det var selvfølgelig Dortmund. Ikke? Så en, uh, en, super, en super weekend for, uh, for Dortmund. Og øhm, i netop vidsparten, der altså skal møde, Arminia Bielefeldt, der, øhm, der finder vi også det nye skud på stamtræet. Og jeg kan lige så godt afsløre, det her, det er den sværeste. Med afstand den sværeste. Grunden til, at jeg kan huske faren, det er simpelthen, fordi jeg kan huske jeg, jeg ham på baggrund af en legendarisk trøje og en legendarisk hår. Og I skal, I skal nok få lidt mere hjælp, ikke? Men altså, Visparten har en spiller, hvis far startede karrieren tilbage i, øh, i sæsonen øh, 97, nej, 79, må det være, 79 til 1982, der spillede han i Dysburg. Så fra 82 til 85, der spillede han 69 kampe i Stuttgart. Og så kommer den periode, som jeg så endte med at kunne huske ham for, fra 85 til 94... Det er jo også en del af år, ikke? Altså ni år, der spiller han i Bochum. Spiller 234 kampe og scorer 16 mål. Og var, øhm, var en defensiv midtbanespiller. Og var, altså, nu, nu fandt jeg faktisk nogle, nogle klip af ham. En, jeg vil nok ham en hård hund. Ikke en stor fodboldspiller, men han kunne altså godt sætte sig igen. Og så havde han et virkelig, virkelig flot hår. Og øhm, spillede den her bochum med sådan et regnbue logo på, øh, eller reklame på, på maven der. Virkelig en, en fed trøje. Og ham her, der spiller i Viesparten, han har også en bror, der hedder Tobias. Og Tobias, han er som endt lige rykket op med damstart fra anden bundesliga. Han er 33, Tobias. Og så har vi altså ham her, der hedder Dennis, som spiller for Wisbaden øhm, for Og vi skal have et efternavn. Altså, hans far, jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham en kæmpe legende, men han var i hvert fald øh, en legende i Bochum.
1: Jeg, jeg spiller bolden over til Nikolaj. Ja, men det vi, tænker jeg, jeg. også. Äh, bundesliga af 80'erne her, det ah,
3: jeg kan godt se trøjen for ja, mig. Men det var, den var den er, bane, eller hvad? Hvad siger du, Nikolaj? Altså, han var mit bane. Ja. Og hård hund. Ja, ah, det vil jeg sige. Det vil jeg kalde ham. Langt, langt flot hår. Og ah, det er godt, bro. Jeg prøvede, jeg prøvede at hjælpe jer lidt med at sige, at han ikke var en kæmpe legende. Det er Thomas Kæmpe. Ah, okay. Det er simpelthen Thomas Kæmpe, og, og jeg var sådan lidt, hvor, hvor, hvor kan jeg huske ham fra? Jeg, tænkte, en, jeg, har, jeg har set det et eller andet sted, så jeg lige et, fandt jeg billedet af ham. Så var det simpelthen, det var trøjen, og det var håret, det var, det var lidt Bundesliga i 90'erne. Så altså, i hvert fald, han har gjort det godt med, med altså, to sønner nu, der, der så begge to kan rykke op i den her sæson. Det vil være en imponerende bedrift. Jeg tænker også, at Dennis, det er nok ved at være slut, og så bare lige interessant, fordi han er 36, Dennis, vel at mærke. Dennis Kæmpe. Og så bare lige i forhold til, at de møder jo Arminia Bielefeld Og øhm, det er ret vildt, hvis de, hvis de taber de her to kampe, Arminia Bielefeld så rykker de altså direkte ud igennem anden bundesliga. Det er, det er noget andet råd for øh, Arminia Bielefeld Og så her til sidst, så skal vi øh, lige på tur, fordi jeg blev helt enkelt på Nikolaj, med de her, øh, de her øh, fantastiske klubnavn fra Bolivia. Så jeg sagde, at jeg var for at finde ud af, var der nogle andre legendariske klubnavne Og øh, det betyder, at vi skal en tur, en tur til Peru. Fordi på søndag kl. 22.30, der spiller Sport Boys mod Sport, og så skal vi nok ud med noget, noget spansk udtale. Huancaio, tror jeg, de udtales. Huancaio, måske. Og det her udhold, Huancaio, hvis vi kalder dem det, de er interessante. Fordi de spiller deres hjemmebane på Estadio Huancaio. Og øhm, det, her, det her stadion, det har de, det har de faktisk delt med, med det, der må være et af de mest aparte klubnavne. Nemlig klubben. Klub Deportivo Wanka. Og øhm, Wanka er desværre ikke at finde i den bedste peruvianske række længere, og har faktisk ikke været det siden 2004. Og faktisk er den her sport, Huyankano, den er stiftet på baggrund af, at, de, at vi ikke har Deportivo Wanka længere. Så i 2008 så var man nødt til at stifte en ny klub, og det var man fordi, at Deportivo Wanka, de måtte ikke konkurrere i nogen turneringer i Peru. Og det var der måske en meget god grund til, fordi i 2004 der var de ved at rykke ned, og øhm, det gik rigtig, rigtig dårligt. De tabte og tabte og tabte. Og hvad gør man så? Juan kan tænke, hvad nu hvis vi flytter vores kampe? Og så kan man tænke, at de flytter kampene, fordi øh, måske er det måske nogle dårlige oplevelser på stadion og så videre. Men det var ikke helt derfor. De fandt på at flytte deres kampe til Chiaro di Pasco, som er en af de højst beliggende byer i verden. 4.380 meter over havet er Chiaro di Pasco beliggende. Og det betyder så, at når de spillede de her kampe, så kom modstanderne op og skulle spille i 4.380 meter over havet, og det betød jo højdesyge, havlbyer, massiv regn og altså temperatur i nærheden af frysepunktet. Så øhm, det endte med, at de ikke ud alligevel faktisk, selvom de fik den her øh, fordel. Jeg tænker heller ikke, øh, det umiddelbart var en fordel for dem selv, men øh, det, var, øh, det, var desperate, det var desperate tider, og det krævede desperate metoder. Og det betyder så, at, at der blev så meget ballade i, øh, i de andre klubber, at de simpelthen øh, indgav en klage, og det endte med, at de blev udelukket fra alle turneringer og fik, øh, fik at vide, at I må ikke spille længere i, øh, i de bedste rækker i øh, Peru. I må sågar ikke spille i nogen rækker. Men altså, det her det her en klubnavn, og så fandt jeg simpelthen en legendarisk grøn trøje, hvor teksten på maven bare er, det wanker. Så ja, den, her, den, den vil jeg anbefale, at man kunne, uh, man kunne hive fat i. Og så vil jeg bare lige... Uh kunne man frist til at sige, at de kun må spille alene? <laughs> Præcis. Det, det var i hvert fald lidt i de, de andre måder, ikke? Jeg øhm, har bare lige hentet opmærksomheden på den, øh, den betteliske liga, fordi... Øhm vi, vi, har jo, øh, vi har jo det her, øh, det her øh, slutspilsystem i, i Belgien, hvor man får øh, halveret poengene, og det gør man jo så, fordi man gerne vil have, at der skal være, øh, der skal være noget at spille om i, helt øh, til det sidste. Og man må sige, det er de i den grad lykkes med, fordi øh, det er sådan, at på, øh, på lørdag kl. 20.30, der spilles de, de sidste kampe i, øh, i mesterskabspillet. Og lige nu har vi Royal Antwerp på 46 point, Union Saint-Giroir på 46 point, og Genk på 45 point. Og det er så faldet sådan ud, at... Øh, Gent, de skal møde øh, hvad kalder jeg dem? Jeg kalder dem mest, øh, jeg dem det rigtigt? Det gør jeg måske. Æ, nå det er i hvert fald sådan ud at at Geng og ikke Gent, men Geng, de skal møde Royal Antwerpen og øh, Union Saint-Gillois skal møde Club Brugge på hjemmebane. Så der kommer nok til at være øh, lidt drama omkring hvem der skal være mester i øh, i Belgien, og så øh, den der ansvarsstruktur vil lykkes. Fedt. en god gennemgang. og jeg jeg ved ikke om Nicolas han, han er gået eller er gået i seng
1: eller noget, men Rasmussen siger han har et par enkelte ting på tilærken, så var det alligevel godt rundt omkring. Vi kom
2: med Nikolaj. bordet er dit. Ja, tak. Jeg vil lige komme tilbage igen, så det, det passer meget fint. Jeg vil bare lige tilføje til, til VN Viesparten der. Altså, der, der var der jo lige så vilde scener, som, som den, vi så mod, mod Hars Favre. Altså, der var jo også Pits Invasion-fansene troede, at de var rykket op, og en anden, på en eller anden måde igen, var der totalt, hvad hedder så noget nedbrud af alt mulig teknologi. Så de gik slet ikke op for dem, at, at Årsna Bryg, de skruede to gange mod Dortmund før, der så på en eller anden måde kom hul igennem så nogle ret Vildt senere. Og så vil jeg bare lige sige, at til de her relegationskampe mellem anden bundesliga og 3. liga, jamen der er det så lige modsat. Altså jeg sagde, at det var 11 gange ud af 14, at første bundesliga-hold havde vundet mod anden bundesliga-hold. Øh, I de her relegationskampe, jamen der er det så 10 gange ud af 14, at 3. liga-hold har vundet mod anden bundesliga-hold. Så der er det så lige øh, stort set modsat. Og ellers, så er øh, verden rundt, øh, så skal vi faktisk snakke om Barcelona, og vi skal ikke snakke om FC Barcelona mod Vigo. Vi skal snakke om FC Barcelonas kamp to dage senere. Øh, fordi lige efter man har været en tur i, i, i øh, Galicien, så går der en fly, nogenlunde direkte, det kan godt være, de har charteret den til øh, Japan, og der skal de møde Kope. Og det ender jo nok med at blive Andres Iniestas sidste kamp i Japan. Øh, han offentliggjorde her for ikke så lang tid siden, at han stopper i Japan før tid. Han havde kontrakt ind til, til januar 2024. Men den gode Iniesta, som er blevet, øh, tror han er blevet 39 år, øh, spiller faktisk ikke rigtigt for, for Visele Kobe. Han har fået 38 minutter øh, siden øh, februar. Så det er lidt en skam, og derfor var der ikke rigtig nogen, der var, var tjent med det her. Han siger, at han vil fortsætte med at... Spille. men den her kamp mod Barcelona på på det er ligesom udset som hans store afsked til Japan og så er, så glæder jeg mig jeg mig lidt til at se hvad skal der ske med alle de her nu tidligere Barcelona-spillere altså Iniesta Sergio Busquets Jordi Alba måske der også lige en Messi Kuman Håbe, at de på en eller anden måde alle sammen øh, finder hen i sådan en eller anden lille øh, pfa klub Det kommer nok ikke til at ske, men jeg er spændt på at se, hvor Iniesta øh, kommer til at træde sin næste skridt. Han har sagt, at han gerne vil vende tilbage til FC Barcelona i en, i en rolle, og han vil også gerne øh, tilbage og bo i, i byen. Det er der, han han blev hans øh, hjem. Men altså, han kommer selvfølgelig ikke tilbage og spiller for FC øh, Barcelona. Så vi får at se øh, Iniesta på en eller anden ukendte adresse i fremtiden, og så tænker jeg, at vi vender lidt tilbage til ham. Det er måske et sted, hvor han også kan sælge lidt vin, som han har haft stor succes med i Japan. Og så, jeg gør det forholdsvis kort, fordi vi skal en tur til Tyrkiet, og der var der nogen, der så måske så, at blandt andet Victor Nelson sammen med Mauri Cardi og nogle af de andre, de blev, tyske, eller andre blev en tyrkisk mester sammen med Galatasaray, men det er jo lidt spøjst, fordi i Besiktas, der siger man, at man har vundet mesterskabet. Der har man i, eller til intention at fejre mesterskabet. Og hvordan hænger det så sammen, at der ligesom er to hold, der udnævner sig selv til mester det ene? For så ikke nogen pokal, det gør Besiktas ikke. Og hvis man også går ind og kigger på stillingen, så man kan man se, at der er to runder tilbage af den bedste tyrkiske liga. Besiktas, de, de har en, ud, eller en udkamp i, i weekend mod Muasa tror jeg måske det udtales. Og så møder man Galatasaray i den sidste runde. Der er 5 points forspring, forspring, så Besiktas vil jo sige, at det kunne man godt. Men vi skal huske på, at der var jo det her forfærdelige øh, jordskæl tilbage i, øh, i februar måned og det betød, udover at den, at den tyrkiske liga ligesom fik et efterslæb, fordi man, man suspenderede runderne, jamen så betød det også, at Gaziantep og har de trak sig simpelthen på grund, af, på grund af det her jordskæld. Og det har så betydet, at de kampe, hvor man så skulle møde dem efterfølgende, jamen de er jo så øh, blevet automatisk vundet med, med 3-0, Man man spiller i kampen. Og det er jo så en af de opgør, som Galatasaray, de så mangler i, de sidste, øh, i, i den her runde, hvor de så ikke skal spille. Og det lyder også sådan set forholdsvis lige til. Men i Besiktas, der er man ret så utilfredse med, at resultaterne mod de her to hold, og at de ikke bliver ændret til sejre med tilbagevirkende kraft. Fordi de Besiktas mødte de her to hold i efteråret, spillede uafgjort den ene og tabte den anden. Det vil sige, at de har sådan set tabt fem point mod to hold, som ikke færdiggør sæsonen. Og de mener jo så, at det er konkurrenceforvridende, at der er nogle hold, som øh, automatisk får point, mens andre hold har skulle kæmpe sig til det. Og derfor mener de jo så, at de har ret til øh, de her fem point, som vil betyde, at de var af point med, 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 hvad hedder det, med, med Galatasaray. Så derfor er Besiktas i gang med at gøre øh, det samme, som Trapsons gjorde i jeg tror det var 2011, nemlig at udnævne sig selv til mester i en liga, hvor der officielt er kåret en, en anden mester. Så... Den her kamp mod Garzimir Gassi, Oza i, i weekend, jeg ved ikke, om der kommer til at være mesterskabsfejringer, men ellers så tænker jeg, at næste uge, der bliver vi nødt til at sætte lidt frem til Besiktas Galatasaray, fordi det bliver altså den første kamp, jeg kan huske nogensinde mellem to mesterhold i samme sæson i den samme liga. Det bliver en historisk
1: begivenhed, det skal vi da den grad bag op til i den kommende uges Max Mediano. Altid fedt med verden rundt, der er altid et par hopløsere rundt omkring, jeg skal da lige google lidt på europæansk fodbold, når jeg kommer hjem. Og således fik vi altså sat punktum på sæsonens næst sidste omgang af Max Milliano, som Nicolaj lige fik løftet sløret for, så er vi tilbage igen i næste uge, hvor vi sætter punktum for sæsonen. Vi pynser lidt på sæsonens hold, lidt fokus på de danskere, der er blevet mester rundt omkring. på Victor Nielsen, som simpelthen ender med at blive frataget titlen kort efter, og måske også kigge lidt på nogle af de mindre ligger, om der har fundet sig en artig overraskelse eller to rundt omkring. Det er som sagt i næste uge, at vi gør det. Nu er det blevet tid til at runde af for denne gang. Tak til Nikolaj og Rasmus for ordene igen igen. Jeg hedder Kenneth Hansen. Det var en fornøjelse at være tilbage i værtsstolen igen. Og som sagt, så er Midiano svar på Morrison, Dylan og Elvis tilbage i næste uge til sommerens sidste Max Mediano. På glædeligt gønhør til det.
0: På Mediano kan man ikke markedsføre sig med budskaber om betting, casino, kviklån og alkohol. Vi mener ikke, at fodbold og markedsføring af disse ting hører sammen, så støt Mediano, hvis du gerne vil være med til at bygge et stærkt medie, der tager stilling.